0: Bem-vindos ao Oráculo Sensei, Nicole.
1: E aí? Você
0: tá preparada para o Oráculo Sensei? Você que é uma entidade de conhecimento?
1: Eu não. <risos> Mas vamos lá, né?
0: Vamos receber aqui nossos ouvintes para o são 30 anos do anime clássico, a gente tem feito várias coisas do anime no, no podcast, né, a gente tem os episódios a gente tem os podcasts, a gente tem sei lá o quê então a gente vai fazer um oráculo 106 especial com alguns ouvintes, em que eles farão perguntas específicas do anime é, e vamos ver se a gente consegue responder temos aqui então as entidades <risos> respondedoras temos a Nicole, <risos> temos o Brunão e aí, Brunão. E aí Chará.
2: boa noite gente
0: preparado para os sacrifícios Brunão <risos>
2: não sei, vamos ver Ai,
0: ai. Temos a Aline
3: Oi Bruno, olá pessoal Beleza Aline? Boa
4: noite <risos> tudo bem?
0: É bom ter a Aline porque acho que a Aline é a que mais Se lembra da saga de Poseidon Que se alguém perguntar de Poseidon eu Vou confessar que eu vou inventar tudo cara. Tá, bom E temos também a nossa recruta Isa No Oráculo Sensei E a Isa
1: e se eu sou uma entidade, eu quero, eu quero oferenda, tá?
2: <risos> oh, Meu Deus do céu, que perigo isso! Que oferenda tem que fazer pra vocês? Dinheiro? Que? Ah, tá com moeda é é, de ouro! Fazer oferenda em dinheiro pra divindade lá na China é normal, cara. O problema é que o dinheiro o dinheiro que oferecem para eles é só um papelzinho que eles queimam, tá? Então, vou queimar papel aqui em sua homenagem, Isa. Não queima de
4: dinheiro, pelo amor de Deus! Não, não, não é
2: dinheiro, é papel. É que, eles, é que eles consideram que esse papel que eles queimam é dinheiro pro pessoal que já morreu.
0: é a primeira vez a gente tá gravando um podcast e colocando o link ao vivo pro pessoal acompanhar a gravação então quem tiver ao vivo se a gente errar a gente faz de novo vocês vão ver como é que é o backstage da parada a gente não erra muito na verdade né Nicole a gente é bom pra caralho
4: a
1: gente tá fazendo um marromeno né tá indo
0: não vou ser todos que a gente vai fazer ao vivo porque é legal ter umas surpresinhas mas esse como a gente anunciou que é fazer gravação então a gente botou online assim mesmo e pronto então. Oh, o Anderson Diga.
1: perguntou se uma coxinha de oferenda é melhor. <risos> eu acho melhor. Eu gosto. <risos> mas eu dinheiro também é bom, nós também gostamos.
0: Mas não dá ruim, não dá ruim comer coelha de oferenda?
1: Gente? Tá mim, então. <risos> não, mas gosta. se a oferenda é pra ela, ué, que diferença ah, é. faz? Se a oferenda <risos> então é pra ela fazer é fazer comida, assim. e comer, Aí dá
2: ruim. Mas, antes de começar, então, xará. Diga. Se tivessem que fazer uma oferenda, <risos> uma oferenda pra você, que tipo de oferenda ah, você pediria?
0: Eu, ai meu Deus, eu não sei qual que são as regras das, of das oferendas, você qualquer coisa. Nenhuma regra.
2: Que oferenda ai, você pediria nos seus
0: Que isso, cara, eu ia querer, eu ia querer, <risos> cara, eu sou, eu sou facinho, cara, me dá um prato de parmegiana que tá ótimo.
2: <risos> Nick, se tivesse se você fosse uma entidade e tivesse que fazer uma oferenda para você, que oferenda te agradaria?
1: Vou botar um café e um bonequinho do saga que tá bom. Um café. Um
2: saguinho Você,
3: hum, Dinheiro. É,
2: é, 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 é. E ali? Ah,
3: uh, acho que eu tô nas opções da Nick mais chocolate. Ah, Ou de qualquer ok. gminano também.
2: Pra mim, ó, se vocês quiserem fazer uma operando pra mim, pode me mandar barcos. Barcos? Com piloto eu de um piloto de preferência. Que isso,
3: cara? Eu achei que ia é Barbie, e manda, Bruno.
2: Sim, me <risos> manda um barco gigantesco pra eu que ir pra, pra praia. Caraca. Com um piloto, por favor.
0: Ok, então, essas são as oferendas. Mas antes de a gente ir pro verdadeiro oráculo sem dia, Nicole, você sabe de cabeça essas redes sociais?
1: mais ou menos, vamos lá <risos> é o facebook.com <risos> barra é podcast mesmo. no twitter é @podcastcdz podcast soundcloud.com barra podcast oh, yeah. e canal senseia no youtube uh
4: -huh.
1: se inscrevam lá, Boa. pra vocês receberem as informações sobre se a gente tá online se não tá online, se tem vídeo novo, se não tem
4: Boa.
1: e também temos um fórum de RPG, que é o cdz.com.br barra ssc quase que eu é, errei
4: quase que eu
0: errei excelente, então vamos ao nosso oráculo senseia, vamos convidar alguns ouvintes que né, responderam no facebook, gostariam de participar aqui é, se você que estiver ouvindo ao vivo também tiver pergunta, pode deixar aí que depois a gente vê se tiver tempo, a gente responde depois também, então vamos ao nosso primeiro ouvinte convidado que é o William Marcondes, deixa eu chamar ele aqui. Eu... William. Beleza. Beleza, seja bem-vindo ao Oráculo Sente Seia.
4: Obrigado. <risos>
0: Você está na presença ilustre aqui de Nicole, de Brunão, de Aline e da Isa. Infelizmente o Alan não pode participar por enquanto, mas a gente vai tentar responder aqui a sua a sua dúvida. Seja bem-vindo, William.
5: Obrigado, hein. Boa noite a todos, prazer.
0: Manda ver, qual que é essa dúvida que a gente vai tentar aqui ver qual é que vai ser? A gente não sabe, é dúvida dele, hein, pelo amor de Deus.
4: Não.
5: Então, gente, é, boa noite, geral, né? É um prazer, né, estar aqui com vocês nesses 30 anos, né? Pode crer. Primeiro vou agradecer né, a vocês assim, pelos podcasts antigos que vocês fizeram agora do YouTube, né? Que vocês estão arrasando aí no... <risos> nas transmissões aí, falando sobre os episódios, os primeiros episódios dos Cavaleiros, hein? Uhum. Boa iniciativa, hein, Bruno? Pô, parabéns velho. mesmo. É nóis. Pelo podcast do Lost Canvas, Olha aí. que vocês fizeram. Ó, <risos> oh, foi 10, foi show, hein? Maravilha. Fazer essa rasgação uhum. de cera, mas é merecido mesmo, parabéns mesmo. Pô, valeu. Então, gente, eu... eu Fiz aqui até umas hum. considerações Talvez eu não seja nem mais dúvida Assim, não há uma pergunta Mas assim, um, é a opinião de vocês Sobre as armaduras dos do Zodíaco Certo Como é assim, digamos assim No primeiro episódio, quando a Marim Não sei se ela além de mestre Ela era astrônoma, né, também que ela, Quando o C era pequenininho Ela já afirmou que o ser era constelação de Pegasus uh -huh. Então, aí Só que eu fico naquela dúvida, sabe, assim as arma no, no santuário, principalmente as armaduras, assim, os cavaleiros já, já tem um tempo que, assim, antes de participar do, do torneio, né, daquela multidão de guerreiros, eles já são, assim, já tem a orientação de quais armaduras que vão, aceitar, é, vão batalhar, vão disputar, ou é aquela coisa aleatória, quer dizer, o mestre chega assim, vai, leva essa armadura aí,
4: uhum.
5: porque a gente fica naquela dúvida, né, porque eu sei, já criança, já sabia que a Constelação de Pegas, e fui, e bateu que ele foi disputar logo a armadura de Pegasus? Será que já tinha é. um conhecimento? Uhum. Ou aquela coisa aleatória? Ou todos aqueles ali eram da constelação também?
2: É. O que você que acha, Brunão? A pergunta é uma boa veja, pergunta, veja cara. Veja só, querido. Em, em primeiro lugar, hum. vale considerar que a astrologia para os antigos não é pouca coisa. Hum. A astrologia para os antigos é uma forma de conhecimento. É, hum. o, o equivalente dos antigos... Pra... Não, o equivalente nosso para o que os gregos chamavam de arqueologia hoje seria a genética, por exemplo. Através da genética, a gente tenta prever como que uma pessoa vai ser quando ela crescer, quando a pessoa vai ser quando passar o tempo. Então, existe uma chance muito grande de já existir, desde o começo, essa ideia de uma pessoa, de uma pessoa ter determinada... Qual é a constelação protetora dela desde o momento do nascimento? Basta você pegar a data do nascimento, a hora do nascimento e o local do nascimento que você consegue posicionar a, onde está a constelação dela. No caso do Ceia, está localizado. Se a gente for pegar as 12 as, o, o, o grego divide né, o, o céu em 12 casas. Mais para frente a gente vai ver que são 13 por causa do, do acréscimo de serpentário, mas são 12 casas. Ceia está localizado na casa de Sagitário e na, nesse espaço de céu onde está a constelação de Sagitário está também a constelação de Pégaso, que é onde precisamente o Ceia nasceu. Isso é determinado assim, data de nascimento mesmo. Então, não que a Marinha seja astrônoma, a Marinha simplesmente sabe o dia em que o Ceia nasceu e com isso fica determinado qual é a constelação protetora
0: dele. Mas aí, será que, por exemplo, uh, eu fico pensando, porque aí, teoricamente, o Cassius deveria ter meio que nascido na uhum. né, mesma época, né, pra ser direitinho. Pois uhum. é. Agora, de é, cabeça, uhum. eu não sei se o Cassius ele tem o <risos> um aniversário pertinho ali de Sagitário e tal. Ele
3: é de Sagitário. É, uhum. é mesmo? É mesmo?
0: Nossa, é. esse não dá ponto sem nota. Que
4: uhum. <risos> filha é puta.
0: Aí sim faria sentido, porque aí você teria não somente na astrologia é, o, o, vamos dizer assim, você é de um signo tal, mas você também está regido pela constelação X, né? Aí faria sentido do ponto uhum. de vista do universo de Saint ceia né? Mas, uhum. além disso, eu gosto de imaginar que é, a armadura que estava, vamos dizer assim, em treinamento ou para ser dada ali na Grécia, era a de Pegasus, né? É claro que a gente pode acreditar que o ser foi enviado por porque era o destino dele, etc. Mas qualquer um que fosse ali, disputaria também a armadura de Pegasus, né? É, então, uhum. acho que a, a que tinha disponível mesmo ali na Grécia, era a de Pegasus. As outras estavam espalhadas por todo, qualquer lugar. A gente pode até debater que a de Pegasus está ali justamente porque, por causa da conexão com Atena, que a Nick geralmente fala. Mas, é, me parece que também tem essa coisa da Marinha, ela saber é... Eu não sei exatamente se ela recebe uma ficha do Seia da Fundação Graádico <risos> né, com data de nascimento, mapa, etc. Mapa pra...
2: Exato. Não, não, com, com, com certeza o santuário faz um acompanhamento disso de perto, né, cara? Eles estão te, tentando achar uma pessoa para ocupar um posto importantíssimo, né? Então eles não fazem isso. De uma maneira simples, simplesmente aleatória, né? Não é uma parada simplesmente assim, ó, competição aberta, quem quiser vir pode pegar, tá ligado? Uhum, Porque senão, sei lá, não, podia acontecer o seguinte, ó, vamos dizer, Chaca acorda, acorda num belo dia, quero virar colecionador de armaduras de bronze. Uhum, e vai, confete, uhum. ganha, armadura de pegas pronto, vai pra ficar guardada lá, entendeu? Eles estão eles, eles eles tentando achar Alguém para dar continuidade a uma linhagem que estava sendo seguida já há muito tempo antes. Então, para isso, você tem que prestar atenção. Quem é o cara? Quando ele nasceu? Ele, tá, ele, é, ele, é, ele nasceu sob essa constelação? Ele pode competir? Ele, ah, e aguenta, outra coisa, ele aguenta o tranco do treinamento?
0: Outra coisa também. Sim. Talvez esse tipo de coisa... É, esse mapa astral, vamos dizer assim... Tenha sido feito até pela própria fundação. E ele já manda cada um onde ela sabe que estão aquelas armaduras, né? Porque aí seria uma coincidência não só para você, mas para todo mundo, assim. Sim, sim né, gosto,
2: Mas aí mas a gente tem que pensar assim, né? O santuário não vai muito com a cara da. Eu, pelo menos, imagino que o santuário não, não. vai muito com a cara da fundação, né? Então. Não sei até que ponto a fundação estaria envolvida se a fundação tivesse envolvida com isso, se eles topariam. Não, imagina.
0: Eles, não, eles é. não trocariam informações, mas eu acho que de alguma maneira a fundação soube que a armadura de Pegasus estava na Grécia, que a de Urso estava no Canadá e etc, entendeu? De alguma maneira, porque ela mandou bem especificamente, assim. claro que ela mandou 100 pessoas para vários lugares, né? Mas é, eu fico pensando que de repente ela tenha um certo tipo de inteligência interna que ela consiga... Nossa, a gente está viajando num grau. <risos> muito absurdo.
2: Olá. Mas, assim, é. tem, tem que ficar, o que tem que ficar claro é o seguinte. Astrologia, nesse contexto, é uma forma muito, muito avançada de adquirir conhecimento. Não é por acaso. A única, a única pessoa que é autorizada, digamos assim, a ir em Star Hill é o grande mestre. Uhum. Tem também Oi. o lance, o lance da reencarnação, o lance da metempsicose pros gregos, uhum. que é muito, muito forte. Não acharia estranho também se esse lance de reencarnação tivesse envolvido na brincadeira, porque isso é muito forte em termos de pensamento Sim. antigo.
0: Ô, gente, diga, diga. Mas não foi por sorteio que eles foram pros lugares? Verdade, foi tudo sorteado, Bruno.
3: <risos> é, e, o, e que poderia um <risos>
2: Ah, de te viajou e esqueceu do mais ué, básico, tipo velho. Assim, se, se, Shun, se Shun tivesse ido pro santuário, ele ia competir pra uma outra armadura que tivesse lá na casa ou, dourada. Ou, depende. ou o
0: Tatsumi roubou naquele sorteio. Ele sorteou o que ele queria ali.
3: Nada impede a da
0: fundação, se bem que não, eu a gente vai também, a torre, essa porra
2: vai se ser doido. Eu também. Ou, pô, se, <risos> se, mandassem por, se mandassem, por exemplo, o Ceia lá pros 5 picos, ele ia uhum. competir pra uma outra armadura. É, é fosse, eu também. Dragão, eu gosto entendeu? de pensar nisso não aí. Não eu nada. gosto de pensar. Mundo, eu acho que é, é, é irrelevante o fato pra, pra onde cada um foi, entendeu? Uhum.
0: Ah, mas é. eu acho que assim, se o tivesse sido mandado pros 5 picos, você não acha que ele ia pegar na verdade a de dragão?
2: Ou você não. acha que não? Acho que não, se, não, se a gente estiver levando a sério esse uhum. lance de astrologia, não Está é, em né? outra casa, ele teria que pegar uma que está sob casa? a Como constelação de Sagitário uhum. Não, ele
0: continuaria sendo Sagitário, mas ele seria o bronze de dragão
2: É, não, aí, 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 aí a gente teria que ver onde, onde precisamente está a constelação de dragão e tal Mas pode ser também
0: É, exato, exato é, se a gente considerar essa coisa da astrologia no universo do Sensei, e de fato as estrelas ali influenciam diretamente os, os santos né, pelo toda da questão de cosmos, etc, as estrelas e tal então teria que ver mas aparentemente pode ser sim uma questão meio de coincidência também, viu William? O que, que você achou aí do,
5: do, do
4: papo maluco? Então, <risos>
5: eu concordo aí com muito o que vocês falaram, né? Uhum. Principalmente aí do que o Bruno falou, né? Da astrologia, como diz, é a pessoa já, quando, digamos assim, um participante para Cavaleiro, eu acho que ele já tem um, um mapa astral, né? Para saber qual é o signo dele e tudo. E vai ver qual, digamos, a armadura que bate, né? Para ele participar.
0: William, muito obrigado pela participação. Ah, boas perguntas. Food for thought, Muito obrigado por, por compartilhar, Ô, por Bruno. estar presente aí. Diga...
5: Já tá amando o Lost Canvas?
0: Ainda nem comecei a ler.
5: <risos> Mas já tá gostando, já tá amando?
0: Já nem comecei não a ler nem ver. ver, tem coisa ainda pra coisar. Mas
5: muito não abriu o coração ainda não pra eles? Ainda não.
3: <risos> ainda,
0: ah, ainda não.
5: não.
3: Ainda, ainda vai rolar, ainda vai
5: rolar. Tá no contrato. Eu não entendo. Tá, tá no contrato. Eu não entendo até hoje o que o Bruno, um cara com a mente aberta... Eu sou... Inteligente não gosta do Lost Camas. É, a gente não
1: também não entende.
5: Obrigado a todos vocês. Oh, William, oh, Brenão. Oi. Obrigado aí pela, pela a sua resposta aí. Foi bem abrangente aí. Fortaleceu ainda mais aí o podcast aí. Nosso. Que isso, né? As normas.
0: Falou, William. Boa noite pra você, cara.
5: Obrigado. Boa noite a todos vocês. Um abração. Tchau.
3: Boa
0: noite, obrigada. Boa noite. E agora chegou a hora dele. De quem, Nicole? Não sei. Como não? A gente não combinou nada, Eu né? Eu
1: sei. Eu acho. Eu acho, pelo teu jeito de falar, que é. deve ser o nosso ouvinte Gold, que é o Gordinho.
0: <risos> Seria Ô. ele, só que ele tá offline. O que, que a gente faz com Como o assim que tá offline? Como assim, offline? É ele
1: tá tipo conversando muito. É,
0: já, mas ele devia estar tá online, não tá? <risos> gordinho! Oi! E aí, Gordinho?
4: Oi! <risos> Oi!
0: Oh, oh, eu aqui, outro olá. olá. Seja bem-vindo, gordinho, ao nosso Oráculo ceia. Você está na presença do Lili. Você já sabe, mas tem a presença de Nicole, de Brunão, de Aline e de Isa para responder a sua dúvida sobre o anime clássico. Manda ver, que a gente vai acabar com você.
6: Yeah, né? <risos> olá, boa noite a todo mundo. Hum. Eu já tinha até falado não com o Mazê que, que tinha separado três bombas. Cara, cara três bombas, o velho? Cat, que é isso, velho? Pela, a, aproveitando é, a questão de Poseidon, hum. eu intitulei a pergunta como o um plano mais estúpido que já foi que Atena já deve ter criado na vida. Atena. Porque ela deixou. É. Atena e o mestre Ancião deixou lá todos os cabelos de ouro presos nas 12 casas. Uhum. Levou um monte de bronzeado pra lutar. É. E Poseidon foi aquela. Bagunça horrível, uhum. tanto no lugar quanto no anime. Uhum. Porque eu achei a saga mais forçada que teve. Porque uma coisa que eu sempre me irrito é que parece muito que eles dependem que vai acontecer um milagre. Então a Tena sempre imagina, ah, vai acontecer um milagre. Os cinco vão conseguir derrotar todo mundo da forma mais simples do mundo e conseguir salvar ela das cagadas que ela faz. Uhum. Aí eu queria comentar em cima disso, porque não faz muito sentido você deixar a elite presa por causa de um provável libertação de Hades que estava próximo e deixar a Atena na mão dos Cinco porque eles têm um vínculo maior por causa das doze casas, por causa de Asgard no caso e desde a Guerra Galáctica tem esse vínculo, mas é muito idiotice isso não parece com uma deusa da guerra estrategista. É, a Faurela não decide nada no clássico
0: do que eu entendo assim pelo menos. Não foi ela que mandou os dourados ficarem, foi o mestre ancião que mandou eles ficarem lá, né? o povo queria ter saído. É... eu é. acho que realmente que a,
3: a saga não apita o... nada não. É e eu murcho no uma hora enquanto é. É isso, né?
0: Mas eu, eu concordo com você que a saga de Poseidon, e a gente tava comentando isso no anime clássico, no podcast dos 30 anos, de como eu fiquei chocado de que a saga de Poseidon tem só 14 episódios, sabe? Que tipo, foi é muito pouco, Exato. comparado com todo o resto, é. sabe? Então realmente eu sempre achei realmente que Poseidon Embora seja o momento mais bem produzido Tem a Himeno bastante, tem o Araki É a saga Que tem batalhas legais e tal Mas é a que menos tem uma história Assim, legal, né Ela é como se fosse a ponta final de Asgard Mas Asgard inteira não se fala muito No Poseidon, sabe A gente só vai ter no final e uhum. eu também acho muito é, Tudo muito complicado Ali em Poseidon mas esse fato dos dourados até... ficarem no, no santuário nem é um problema pra mim, não. O meu problema é mais essa coisa de que é muita porradaria, vai indo adiante, vai derrubando, vai derrubando, vai coisando, vai lutando e vai indo, sabe? É, isso que pra mim é um pouquinho um problema, mas eles ficarem no santuário até faz sentido, porque se eles saem dali e invadem Hades, aí fodeu. Eles pegam a armadura de
6: Atena e o mundo tá perdido mesmo. Então isso não ligo tanto, não. Mas é, 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 é realmente tem esse problema. Mas a questão aqui, mesmo que Hades despertasse naquele momento é, tínhamos o que? Seis cavaleiros de ouro vivos com o um mestre ancião uhum. o que custava mandar um Aeolia da vida ou um Milo com uhum. os outros bronzeados pra descer o cacete em todo mundo é,
2: então foi isso, eu tenho parece. uma pergunta
4: Diga, Bruno. como ah, sim, uma Bruno. Pergunta, assim Bruno? você tá aqui pra responder Bruno pergunta...
2: <risos> não, uma... é assim, é uma, é uma... É que eu preciso saber dessa pergunta pra, dar, pra dar uma resposta pra uma teoria boa a saga de Hades ela foi feita quanto tempo depois? Hades. É a, a saga de Hades. Ela foi feita quanto tempo depois da publicação da saga de Poseidon?
0: Para responder a sua pergunta, eu vou botar o Alan na conversa.
1: <risos> 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 dependendo,
2: depend, dependendo da resposta, eu sei. Eu sei. Dependendo dessa resposta, eu sei exatamente o que aconteceu. Temos o Alan entre
0: nós, seja bem-vindo Alan, olá com o
7: Alô, alô, oi, tô ouvindo Aê, Alô, aê, aê,
4: aê, aê, aê,
0: caralho E
7: pessoal, cheguei a aê. Tempo.
0: Aê. Alan, você já tem pergunta aê. pra responder aí, Alan A pergunta é a seguinte pra você Quanto aê. tempo Eu não sei qual que é a pergunta
2: ou não Eu <risos> quero saber quanto, quanto, tempo, quanto tempo Passou desde Quando terminaram de publicar A saga de Poseidon e começaram A saga de Hades, quanto tempo Tem entre um e outro, de publicação. Assim. De publicação. Ou, ou aconteceu Bom, um imediatamente depois do outro.
7: Foi, foi imediatamente após mesmo. Hum. Assim, a, a, como vocês sabem, a publicação de Sensei começou nas páginas da Weekly Shonen Jump Isso no mangá. É, assim que terminou o capítulo, ele era semanal, né? Então assim que terminou a saga de, a de Poseidon, na semana seguinte já estava começando a saga de Ares.
2: Ok. Olha aí, boa. Logo,
4: Bruno, o que
2: significa pra você? Vejam veja só hum. uh, é, por, é porque eu, eu, eu tava com a cabeça A informação que você falou aqui, Char que Foram no anime 14 episódios Só é. de, da, saga de uhum. e da saga de Poseidon E no anime, Alan A saga de Hades ela foi feita muito depois uhum. Que terminou A saga de Fossego, né? Exato. Ok Vejam veja só, queridos tanto uhum. em termos de mangá Sim. Quanto em termos de animação A indústria japonesa Funciona para que Uma série dure Até quando Ela não for mais popular, entendeu? Então assim, se a gente tem O anime de Sensei, na saga de Poseidon Se tiver muito, muito, muito Popular, a indústria Ela tá preparada para estender a saga de Poseidon Por 100, 200 300 episódios se for necessário o funcionamento lá é assim: quanto mais, quanto mais eles puderem fazer, enquanto, quanto mais conteúdo eles puderem produzir, e enquanto a coisa estiver popular, melhor. Então vocês observam obras que são muito populares por aí, o tamanho delas. Pega, por exemplo, One Piece, assim, que tem octalhões de episódios. Tem octalhões de episódios, por quê? Porque é muito popular. E a indústria lá quer aproveitar essa popularidade Ela não, quer, ela não vai querer terminar a coisa Quando a coisa está no topo dela né? Então assim No mangá eu, 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 não, eu não tenho como medir agora Porque eu teria que ver volume por volume né? Qual que é o tamanho da saga de Poseidon Do mangá mas, assim, como foi publicado o Hades logo em seguida, a gente pode imaginar que tá ainda num momento onde o mangá de Setsuya é muito popular. Mas... Agora, você percebe, você percebe claramente no anime, xará é. que quando, come, quando começa a Poseidon já tá numa fase que o anime já não tá num nível mais tão popular assim. Não por acaso a parada termina muito rápido. 14 episódios. E, e
0: Hades não é feito Pega... logo em seguida, né?
2: É, e pe pega, por exemplo, um anime, um anime recente agora, que foi, foi cancelado, porque já não era mais tão popular quanto era no passado, e o diretor teve, assim, quatro, cinco episódios pra concluir a história do nada, que foi Bleach. Boa. Pega o, o, final, uhum. final, o final do Bleach foi nojento, porque
4: uhum.
2: cancelaram a obra do nada, o cara teve cinco episódios pra tentar juntar, de uma maneira porca e desorganizada, tudo que tinha de ponta aberta. Uhum, uhum.
0: É, talvez eu acho que essa é uma boa colocação, essa coisa da produção. Talvez se a produção de, da Saga de Poseidon se estendesse, como, por exemplo, todo o arco do Santuário se estendeu bastante, né? para dar mais contexto, mais explicações, mais não, background. Não, não, não tem, não com tem certeza dúvida, seria melhor,
2: né? Não, não tenha dúvida, se, se a obra fosse popular, se tivesse demanda enorme sobre aquilo, a gente ia ter. Epis a gente ia ter a saga de Paul tipo, assim, com 3, 4 episódios por luta no pilar.
0: E mais background, essas coisas, dilemas é, etc não,
2: não, tenha, não tenha dúvida que seria assim. O que decide isso é público, popularidade, demanda. Isso, isso vai para além assim de gosto ou não gosta, entendeu? Porque os caras cara têm que ganhar dinheiro. É. Se, 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 se os caras não têm dinheiro, não tem como fazer a parada. É, e aí, gordinho, acho que linkando com o
0: seu comentário, a sua pergunta, eu acho que esse final de produção de Sensei talvez tenha atrapalhado um pouco a percepção da saga de Poseidon. Entendeu? Mas, especificamente os dourados ficarem, pra mim não é problema, por exemplo. Até pelo que a gente tem comentado. Acho que os bronze ali já tinham provado pra caralho que eles eram capazes de, de, de mover céu e mundo pra, pra rolar ali. Hum,
7: bom, eu, eu peguei só o final da discussão, né? Uhum. Eu não sei se eu tô bem bem alinhado, né, com o que vocês estão comentando. Mas, assim, só a título de curiosidade, né, pra vocês saberem, quando a, a saga de Poseidon tava terminando no mangá, né, na Weekly Shonen Jump, como mencionei, é, na semana em que o mangá tava terminando a saga de Poseidon, né, os últimos capítulos mesmo, né, o, a, o episódio do caça-luta com os cavaleiros de bronze, o, o Limnades, né, que é o confronto do Iki contra o caça de Limnades, então já tava nessa, nessa parte aí, pra vocês terem uma noção de como é que... então assim, no finalzinho eles já decidiram que, né o... já, já tinha uma... uma, uma... já tava assim, muito além tanto é que o filme da o filme do Lúcifer o último filme foi pensado pra meio que dar um, um final pro anime naquela época, né ou pelo menos um final temporário, né
6: E aí, Gordinho? gente tentou aqui é... Não, é... eu entendo a parte que, que, que tanto vocês comentaram faz sentido mas dentro da história fica um eu acho, na minha opinião, realmente que ficou uma, ca... uma questão muito forte. Porque dentro da própria série foi repetido diversas vezes que a Batalha de Casa eles não venceram, eles sobreviveram. Que foi um grande milagre. Foi um milagre, foi um milagre, foi um milagre, um milagre. Que acabou se repetindo também na de Poseidon de uma forma um pouco mais forçada, podemos dizer assim. É. Até porque no finalzinho que Poseidon desperta nos últimos momentos. Dá uma coça nos três com as armaduras sim. de ouro. ele é Deus, né, cara? Ué? Isso, por, a, até porque eles estavam ganhando, porque eles não estavam enfrentando Poseidon, estavam enfrentando o Júlio,
0: sim,
6: sim. mimado do solo, <risos> né? Porque ele queria, porque ele ia casar com a Antena. Então, se eles tivessem, por exemplo, fosse Poseidon desde o início, a Antena sim. teria tomado... Um, Aí era pau. Uma sova. Aí era pau. Isso. Com Aí, como os bronzeados tiveram essa questão se a gente for analisar as doze casas direitinho foi milagres atrás de milagres então a maioria das batalhas foi um grande milagre uhum. e quando cheguei em Poseidon eles tinham acabado de despertar o sétimo sentido mas até a Yola mesmo disse que existe uma diferença quem acabou de despertar quem já controla completamente então entende-se que os que os marinas mesmo com a intervenção de Cano possivelmente a maioria já teria esse domínio também do sétimo sentido. Uhum. E as lutas foram um pouco forçadas. Por exemplo, Shiryu na primeira vez da Excalibur, que nunca treinou, nunca usou uhum. na vida, conseguiu cortar a lança de Crisa E eu acho forçado porque ele não conseguiu. Ele, ele errou a primeira.
0: Ele errou a primeira. A primeira Excalibur ele deu e não conseguiu. Aí depois que ele conseguiu.
1: É, mas é que tipo, é. Não, não eu entendo, o episódio. Cara. Sim. Entendeu? É isso que ele tá falando.
0: É, assim, você, você nunca tem uhum. tipo treinamento dos caras, assim, tipo, ah, como é que ele aprendeu a usar, por exemplo, qual era do Dragões. Ele só olhou
6: lá o que Se tivesse perdido a mão... <risos> que é isso? Uhum. Não Mas olha bastante. só que interessante
1: é... o pessoal tá comentando aqui, ó, quer ver? Hum. Que é um pouco isso que o Anderson tá falando. É, o que, que o pessoal tá dizendo aqui? Que os marinas não tiveram espaço né? Para uhum. para serem desenvolvidos. Então vai bem ao encontro do que ele tá falando, porque tipo, parece que eles não são é, oponentes, com é. né, à altura. É bem genérico, E tem outro uhum. fator aqui que o, o pessoal levantou a bola, acho que foi o Rafael, que disse o seguinte, talvez o Doco, por exemplo, que era o mais velho, que já tinha participado de uma Guerra Santa, soubesse que ia precisar dos Cavaleiros de Ouro. Então, tipo, ah, poupa eles aí, vamos mandar os peão pra fazer o <risos> trabalho que a gente sabe que eles dão conta. Porque afinal eles já ganharam de Cavaleiros de Ouro, por exemplo. E
0: eles ganharam entendeu? dos Asgardianos uhum. também, né? Que eles não eram fracos. É, de Asgard, é. Eles
1: não E eram aí, de Ouro, aí até o Rafael comentou assim, tipo, vai lá, Jabu, dá um pau no Aids pra nós. Isso aí não ia funcionar, <risos> Entendeu? Uhum. Então, manda os caras que tu sabe que vai funcionar. É.
0: Mas a percepção, ela fica um pouquinho, realmente, porque são só 14 episódios. Aí abre muito pra gente teorizar de um lado e também sentir falta
2: de outro, eu acho, entendeu? É só um, só, só um comentário, assim, quer dizer... Primeiro ponto que a gente tem que lembrar pra considerar isso é que Sensei é, um, é uma história... Tipo, é shonen, tá ligado? Sensei é shonen. Então, assim, essa coisa de você ter uma situação onde os personagens precisam realizar um, um pequeno milagre para as coisas darem certo isso é típico do gênero do qual Saint Seiya é faz parte então assim se não for se não for para se não for para ver isso não é para assistir Saint é claro que é claro que por exemplo assim o, o milagre que eles operam na, na, na saga das 12 casas é muito melhor muito mais bonito e muito mais bem feito Que o que eles operam Na saga de Poseidon Porque a saga do Santuário em geral É muito melhor que a saga do Poseidon Por várias razões que a gente já falou aqui Outra coisa Eu não, eu não acho forçado o Shiryu Ter aprendido assim, em tão pouco tempo A coisa, a coisa da Excalibur assim. é, eu, ve, eu vejo isso acontecendo o tempo inteiro assim, é, é muito normal as pessoas aprenderem Por, por imitação e o Shiryu ele sentiu na pele o Shiryu sentiu na pele a, a Excalibur, entendeu ele não, ele não só viu uma vez não o Shiryu apanhou feio apanhou, do Shiryu, entendeu então se, se uhum. fosse pra alguém ter aprendido como usar Excalibur rápido assim, tem que ser o Shiryu mesmo uhum. o cara ele, ele, ele recebeu na pele a Excalibur uhum. ainda, mais é do, é, ainda mais aquele ah. lance ainda mais aquele lance assim, do de um golpe não funcionar duas vezes no mesmo cavaleiro Chiru pode usar, pode usar esse conhecimento para reproduzir a escala à medida que ele já herdou a parada do Churu. Então hum. não acho forçado. Esse, esse, esse pontozinho específico eu não acho forçado, mas que a saga de Poseidon é muito fraca por causa do tempo, muito curto, isso com certeza.
6: Eu até entendo, faz sim, eu, eu realmente entendo a questão dele ter recebido a técnica e tudo. Só que ao ponto do meu ponto de vista, seria interessante ele conseguir, tudo bem, foi mais um milagre ele conseguiu, mas ele podia ter utilizado a mão fica aí uma coisa mais sentido ele começasse a treinar para lá na Saga de Hades, contra o Minotaur ele conseguir destruir o martelo o machado, seria mais interessante e uma impressão que eu tenho, não sei se vocês têm que essa história do Shiryu ter herdado a escala, eu não lembro se no, no mangá, o Shura fala isso diretamente para ele porque a impressão que eu fiquei foi que inventaram isso lá em Asgard e, e o Kurumada foi e colocou isso também em possuidor no mangá. Porque inicialmente o disse, não, não, é escabe na, na, porque na... o golpe se assemelha ao corte da Excalibur. Por isso que é isso, não que fosse a espada em si.
7: Não, esse momento, do, 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 do por exemplo, de Asgard que aparece, né o Shiryu... Com, lembrando né tem uma hora que ele tá antes de lutar contra o Fenrir se não me engano né isso, ele está indo para o caminho da luta e aí ele tem um flashback lembra do sacrifício do Shura e tal e ele lembra de um trecho da, da batalha das doze casas mas que tem no mangá que mostra que o Shura salvou a vida dele né e lá ele passava escalar para ele então ele também já tinha no mangá também né é que o anime mostrou uma cena que já tinha sido mostrado no mangá lembre-se que enquanto estava rolando a saga de Asgard no anime Acontece no é, Poseidon. Scalibu e tudo, mas já, já tinha uma coisa ali já se desenhando ali no mangá. O, o, a saga de Asgard só fez a se adiantar. A, a, a saga de Asgard tinha muitas coisas que foram feitas de uma, pensando de, de um jeito. E depois, como o mangá ia prosseguindo, né, eles iam tentando correr pra, pra mudar as coisas, entendeu? A própria forma como as armaduras viraram verdor no anime, igual como acabou sendo no mangá, entendeu? Foi uma coisa que foi feita diferente também. Então, assim, a, a, própria, a própria questão do combate do Odebaran com o Shido refletia o combate dele com o Sorento no mangá, entendeu? Então, assim, uhum. tinha uma, uhum. eles tentavam equiparar no anime, sabe? eles tentavam, tentavam correr pra compensar e pra ir mudando, entendeu? Então, assim, se você conceito as armaduras de ouro que apareceu na saga de Poseidon, aí, assim, é, eles estavam fazendo a, 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 o anime ao mesmo tempo que o mangá. Então, eles estavam tentando correr atrás disso aí. Então, Excalibur foi, foi um caso desses, não o contrário, né? Não foi o um mangá que se inspirou no anime. Foi basicamente isso.
0: Jim, eu sei que você tem 15 mil perguntas aí mas a gente tem que chamar os outros senão a gente vai ficar sem tempo aqui, cara <risos> então eu queria agradecer a sua participação como sempre é nóis, sempre que tiver um oráculo aí responde lá pra participar
6: Ah, uma coisa que eu queria pedir a Mazei que todo mundo que participasse do oráculo aí poderia dar um brinde, né, tipo um caseban, assim, R$64,90 você vai dar pra isso? gente, aí? é
4: gente, isso?
6: É difícil, né? ô, 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 Gordinho, ô,
4: ô, gordinho,
2: ô, ô, gordinho. Eu, 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 eu só acho que não vai dar, porque o Chará vai ter que reajustar o nosso cachê não, 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 eu não entendi direito, é, a gente é, é, o, é o oráculo cara, ele que tem que dar uma oferenda tem que ter cachê pra,
7: pra começar, né cada
1: vez mais trabalho e cachê que
7: é bom
3: pessoal das humanas aí não não tá fácil. É, mas a
0: oferenda tem que vir do ouvinte, o ouvinte que tem que dar cansa de oferenda pra gente. Né? Café, caga.
3: Ah, tá se pedir de oferenda
0: mesmo? <risos> Dinheiro, Ai, Valeu, cara. Muito obrigado pelo... pela participação.
6: Eu que agradeço é Um abraço aí.
0: Falou, cara.
3: Tchau, Tchau, tchau. tchau. tchau.
0: Agora é a vez do Jorge Valença. Ei, Jorge, seja bem-vindo.
8: E aí, beleza?
4: <risos> Oi.
8: Olá.
0: Seja bem-vindo ao Olá. Oráculo Sensei. Você está na presença de tá. Nicole, Brunão, Alan, Aline e Isa para responder a sua ansiedade com o anime clássico.
8: Manda pra gente. Vamos lá. Então eu fiquei pensando nesse um tempão, hein? Ô, oh, louco. Que medo. Hum. Oh, é, na Guerra Galáctica. Vai. Se uh. é, eles... A armadura rejeita, né? Quando eles fazem algo Boa. que não diz respeito a, a proteger a Terra ou lutar por Atena. Né? Boa. Hum. Por que, que a armadura não, rejeitaram, não rejeitou eles quando eles estavam lutando na Guerra Galáctica, que era mesmo por vontade própria, né? Exato. Eu tenho a resposta, mas o Bruno
2: quer falar. Veja só. É verdade que, em alguns momentos, as armaduras rejeitaram as pessoas que estavam vestindo elas. A gente vê isso algumas vezes na história. Por exemplo, a gente vê isso com Máscara da Morte. A armadura dele sai dele no meio da luta. A gente vê isso com um saga. A gente vê isso com a armadura de Sagitário. O usa, por um momento, a armadura de Sagitário para enfrentar o Aioria. E a armadura de Sagitário, depois que rola já uma parte da luta, a armadura de Sagitário sai também. Liga-se. O um também. O <risos> <risos> também. também que
8: ah, eles tiram na porrada
2: né ele tá o que é muito importante ressaltar é o seguinte foi dito para gente durante a história que as armaduras têm que ser usadas em nome da justiça e tal tal, tal. isso não quer dizer que as armaduras do caso do Saga, do Máscara da Morte e, nesse caso, a é de Sagitário em relação ao Seiya, que eles rejeitaram eles porque eles não estavam lutando o no nome da justiça. Eles podem ter rejeitado por uma razão que a gente não sabe, entendeu?
0: No caso, a justiça. A gente...
2: não, por... Por... não, assim...
0: Um, as regras por... do anime
2: é isso? Não, veja só, Charal, veja só. A gente tem um personagem que chega e está dizendo que as armaduras têm que ser usadas em nome da justiça. Isso é a visão de um personagem. Esse personagem uhum. não é, não representa o que existe de verdade absoluta de Sensei. Uhum. Então, por exemplo, é. naquele, naquele, momento, naquele momento lá, a armadura de câncer poderia ter rejeitado a Máscara da Morte por uma razão completamente diferente, que seja de justiça, entendeu? A gente não é, tem porque saber... demorou,
3: né? Porque eu, é, teoricamente, uma ela mais passou a, a sua gente... vida
2: fazendo maldade. É, é, justamente, Aline. Tem um limite, pra rejeitar, né, pra armadura? <risos> se fosse pra rejeitar por termo de justiça, é pra Pascara da Morte estar tá lutando desde o começo sem armadura, entendeu? Então, assim...
8: Mas e quanto à Guerra Galáctica? <risos> então, a Guerra Galáctica,
0: a gente comentou isso no último Ao Vivo, inclusive, que a gente comentou a, com o Change, de Reverso, o episódio 4, e pra mim... As armaduras não abandonam eles ali, porque eles já sabem que eles estão com a Atena, na verdade, entendeu? Elas meio que já sabem que estão do lado, vamos dizer assim, certo. Estão na, na supervisão de Atena, elas estão sentindo já o Cosmo, o Báculo tá ali, tá tudo ali, então elas não abandonariam eles ali. Porque, de fato, eles não estão lutando por nada, né, tá tudo errado aquilo. E eles não abandonam. É claro que no fundo, no fundo é um erro de, de continuidade. Mas eu salvo ah, não, pra mim.
8: O que, o que só tem em Cavaleiros é <risos> eu,
0: Exato. Não, eu, eu pra desculpa,
4: mim, eu salvo aí. que eles já estão eu ali discordo. com a Atena já.
2: Eu discordo. Você pode discordar, sua discordo. opinião é minha discordo. opinião. Discordo. <risos> ah, tipo assim, é, é, é claro que, por favor, do ponto de vista moderno nosso. Colocar moleque de 14 anos pra se degladiar em nome do armadura de olho, isso é maluquice, né? Exato. Isso é completamente maluco, escroto, sinistro, etc, etc, etc. Mas, do ponto de vista, do ponto de, vista de Sensei, os caras lá não estão fazendo nada demais.
0: Absolutamente não, nada sim. demais. Estão sim. estão fazendo nada demais. Estão sim, estão sim. Estão fazendo nada estamos demais. Estão sim, senhor. Fazendo Você nada ainda foi intimado a participar, ver. É, porque... é, é,
2: é tudo guerreiro tentando se provar de uma forma ou da outra. Estão fazendo nada demais. Então é, sim, senhor. Isso é, isso é, isso é <risos> arquetípico de situação de sempre ser. É arquetípico. Olha só, é luta um contra um, não tem ninguém morrendo lá, então não tem motivo nenhum para o armador rejeitar alguém Não tem ninguém ah, mas, e, tipo,
8: ele tipo, Eles poderiam estar, tá, vamos supor. Protegendo alguma coisa que, esteja, que estivesse em perigo ao invés de estar lutando ali, entendeu? Exato. Isso é salvar o mundo. Lutar não, em é, não é
4: salvar
0: o mundo. É um FC pra Rede Globo, Eu sei, realmente. Mas veja, mas veja só, querido. E pra aí faz um sentido. Novo. Faz sentido o santuário ir atrás deles. É, faz sentido, tipo, esse plot assim. Mas, faz, faz, não, sentido. É. Faz,
2: faz sentido. sentido faz, mas assim, primeiro, a Atena não tá por ali. Ninguém sabe quem é a Atena ainda. Não tem nenhuma ordem divina pra ser, ser seguida ali. Segundo, eles não estão cometendo maldade nenhuma. Ninguém está cometendo... Ninguém está assassinando ninguém ali. Terceiro, as lutas são todas justas, um contra um. Quarto, não tem ninguém morrendo ali. Por que, que uma armadura vai rejeitar alguém ali? É, não mas isso que...
1: não seria problema se a Marin não tivesse ensinado que a armadura Exato. não se usa para interesses pessoais. Isso. Aí está o problema Isso é interesse pessoal. Então,
4: gente...
2: gente mas vejam só,
0: não, não, você não é como... nunca vai conseguir salvar essa.
1: O cara tá aparecendo na televisão e lutando.
0: É. Não, e o senha só tá Ó. lutando porque ele quer para irmã dele. É totalmente pessoal as paradas É, é totalmente, é. totalmente então, é pessoal. Vejam
2: só, Exato.
4: rapidinho.
2: Quantos foram, vamos, 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 pensar nos todos os cavaleiros de bronze, quantos foram os mestres que disseram exatamente isso que a Marin diz?
0: Do que a gente sabe, é que a gente não viu todos
4: os outros ah, treinamentos. O Camus né?
2: não pode falar nada. O Camus nem deu, topé. Tô... <risos> Não, vamos não. pensar, o que das não. coisas que apareceram em Sensei é quem foram as pessoas que falaram mesmo então Maria a Marinha é Marinha, mentirosa não...
8: igual o Obi-Wan?
2: gente, não que a Marinha seja mentirosa ela simplesmente tem uma moral, tem uma visão sobre o um assunto diferente das outras uai. A, Marinha, a Marinha é a Marinha, só é isso eu... Eu, eu,
4: eu,
2: eu chego, chego nos minhas aulas de filosofia e falo ó, estudar filosofia é importantíssimo para quem quer virar cientista chega um Neil deGrasse Tyson vai falar, pô, filosofia não tem nada a ver com ciência Tipo assim, pessoas podem ter visões diferentes sobre o assunto. Para a Marim, ela tá defendendo essa posição sobre a armadura. Não quer dizer que a posição dela seja o Mas teoricamente, a ela gente... tá passando é... a regra ah, do a santuário. A gente não tá dizendo
1: que os caras estão perdendo a armadura porque eles estão com interesses pessoais. A gente está uhum. dizendo que eles têm interesses pessoais, só que eles não perderam a armadura porque a Atena tá ali.
0: Exato, e, tipo, não, inter... não importa
1: se eles sabem que ela é atena ou não, as armaduras ressoam conforme Exato, o cosmo dela. Nicole,
7: é isso. Isso pra mim é assim. Pode ser, pode ser também. Diga ela. É, pode ser também, mas também tem uma questão. Hum. Assim, a... As armaduras também têm as suas razões e também elas se submetem ao cavaleiro também. Uhum.
1: Também, também. Então
7: assim, nem toda armadura, nem toda armadura tem força baixa. Não, então, assim, o Death Mask, ele ficou com a armadura de ouro dele também. Não foi, não foi, assim, por acaso. A armadura não tava o tempo todo concordando com ele. De repente, ela despertou, entendeu? Uhum. Assim. Uhum. É. Então, assim, também tem que levar isso em consideração. Apesar de que eu acho esse contato é muito interessante também. Uhum. Delas, delas reconhecerem. É.
0: Pra mim, a maneira que eu sempre salvei foi essa.
7: É, apesar de que ainda isso assim, não invalida é o fato que elas estão atuando umas contra as outras ali por motivos pessoais, de um jeito ou de outro, né? É, assim, é, pelo menos... é, é complicado. <risos> Os ambos cavaleiros usando elas, né? não. Não, é, é muito complicado. Mas, assim, faz sentido essa questão da Atena também. Mas também tá a questão das armaduras de bronze não teriam de vontade tão forte assim para abandonar os cavaleiros a qualquer hora, entendeu? Eu
0: concordo que, assim, é muito complicado e o único motivo delas passarem por cima de algo tão complicado assim na Guerra Galáctica é justamente porque a Atena tá ali. Então, assim, caraca, cara, tá todo mundo louco aqui, esses caras estão usando as armaduras tudo errado, mas se a Atena tá supervisionando, quem sou eu, a armadura, para entendeu? Para dizer sim ou não aqui, entendeu? Aí é mais ou menos assim que eu salvo a parada.
2: Hein, Jorge? Que você Entendi. Acha que... é, gente... não, não, é... Eu quero lembrar só uma coisa que eu já disse em outros momentos. Não existe nenhuma causa em CnC que não seja pessoal. Todo mundo ali, todos os personagens, estão fazendo coisas por motivos pessoais. Todos. Absolutamente todos. Defender Atena é um motivo pessoal. Um motivo pessoal tão pessoal quanto qualquer outra razão egoísta. Qualquer.
0: É, mas no caso extra não tem problema, se assim, vamos dizer, dentro do, das regras da parada. O problema são os
7: outros.
4: Regra.
2: não problema são os Não existe regra. A é série coloca. Criada. Isso aí é uma parada criada pelo... A série quadrado, coloca, Bruno, a gente Bruno, tá tem que trabalhar com isso. É. Não, Xará, quem coloca isso é uma personagem e a gente não tem prova de que isso é uma regra absoluta.
0: Não, mas a gente tem que acreditar, já que ele tá falando, é o grande mestre, não. é os eu sou, caras. Eu
2: não sou obrigado a acreditar no Marinho. <risos> Tá bom, mas... Ah, eu a premissa, é uma premissa base é lá uma que estávamos lutando por Atena. então A madura de gêmeos é pra provar, tem pra provar, né,
0: gente? Exatamente.
3: Você
2: pode não acreditar, mas, claro. Mas deixa eu só. Aí é cada um, lutar cada um. Por, lutar por Atena pode significar um milhão de coisas. Vamos, vamos, supor, que, vamos supor que dá uma doida na Atena e resolve varrer a humanidade no mapa. Vamos lutar por Atena, então. Nossa, eu ia Vai perguntar a é, isso. É, mano mas acontece, né? <risos> aí as armaduras vão responder a esse novo desejo da Atena então assim, lutar por Atena pode significar um monte de coisas, impôs como regra significar, pode significar qualquer coisa
0: isso não é uma regra Sim, mas enquanto ela tá teoricamente na série lutando pela justiça é isso que as armaduras vão ressoar né? Se ela o problema
8: repente... é a Marinha ter falado isso se ela não tivesse falado isso, eu não ia ter não, essa dúvida. Mas, pois
2: entendeu? é, não, não, não tem problema ela falar. A questão é, a gente, a, a gente confia e acredita na informação que ela tá dando? Será que isso é um fato ou será que isso é a opinião dela?
0: Ela nunca mentiu pra gente essa? depois
2: daquilo. Não sei. Ué. Não sei se ela nunca mentiu. Ela eu, só eu, o eu, alceia, eu, vejo, eu vejo, por não, exemplo, o as das famosas e as
7: consequências, ah.
4: <risos> Mas
7: as consequências As consequências da, 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 Do que a Marin falou Não implicam que a armadura vai deixar o cavaleiro As consequências do que a Marin Tá falando tem mais a ver com o que o mestre Fala pro ser quando ele entrega a armadura de Pégaso. Assim, se é, ele fizer é alguma coisa Contra o santuário, vai cair em cima dele, entendeu Não tem, não, não, e... é, não é Não tá uma coisa atrelada a outra geração É, o
0: grande mestre fala quando ele entrega a mesma coisa é,
7: Sim, sim e qual é o ponto? Pois é, no que mangá faz... ele fala mais mais, né, o discurso é um pouco mais incisivo.
0: E tem aquela de que se ele abrir a armadura sem ter um objetivo mesmo, vai vir nego para matar ele de pau, né? Então é um, uma parada E qual zero. é o,
8: o ponto final? A gota d'água para a gota pra mágica. armadura fazer o cara, a gota mágica São Paulo. A gota d'água para armadura desistir do cara, porque o Máscara da Morte matou criança, matou de gente, aí quando ele for lutar uhum. com o Shiryu, não, não pode bater no Shiryu é que ele tá com a churrei lá do,
7: do, do, do negócio lá, aí a armadura ah não fala, mas ah, tacar tá a é, da cachoeira pode, acredito, mas decapitar é, a criança que foi... acho que foi a gota d'água pois é, eu acredito que isso aconteceu, como eu falei, mas porque a armadura não tinha um momento, um momento certo vontade sobre a vontade do cavaleiro uhum. se você parar pra pensar que todos eles ali o um Death Mask tá enfrentando o Shiryu no momento crítico é. quando a armadura resolveu deixar uhum. ele Entendeu?
0: Sim. Então, eu ia dizer que na verdade naquele momento a armadura de Câncer ela se viu desafiada por uma vontade muito pesada do Shiryu, entendeu? E ali eu acho que a armadura ela teve um embate meio que com ela mesma e aí ela. Pumba. E até aquele momento eu não tinha tido o Câncer ser desafiado por algo tão forte, assim. Uma, um senso de. sei lá o que. De proteção de Atena
4: tão forte.
7: Não, eu, eu acho que tem a ver é. com. É tem a ver com o cosmo, com a psique da, do, 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 do do cavaleiro, entendeu? Assim, se, aquele momento tanto o Death Mask como o, o Saga também, né? No, pelo menos no anime, né? Isso é mais forte.
4: Uhum, no, no anime é.
7: você vê que eles chegam um momento em que a coisa fica insustentável, né? Que eles já estão desestabilizados, eles não estão mais ali 100% no controle do, da situação, uhum. né? Aquele momento é o um momento que a armadura de repente consegue se libertar, né? De uma certa forma. Sim.
0: E aí, Jorge, deu pano pra manga, hein, meu?
7: É,
8: essa aí é só uma dúvida complicada. Entre outras, né? Porque o que outras. se a gente for pegar pra, pra ver a, a... os uhum, erros, boa. assim, de, de Sansei, é muita coisa, cara. Boa, boa.
0: É, teremos mais oráculos, então guarde suas dúvidas e volte sempre no Oráculo Sansei, que a gente gosta muito da sua presença, Jorge. Muito obrigado pela, pela participação. Por
8: nada, é a segunda vez que eu participo, cara. Valeu. Vamos ver se eu participo mais aí mais pra frente. É isso aí. Falou, Jorge, boa noite, cara. Falou, boa, boa noite. noite. Tchau pra
1: vocês. Boa noite. Tchau,
8: tchau,
0: tchau. Agora é a vez da Elaine. Elaine! Oi! Seja bem-vinda ao Oráculo Sem Ceia.
4: Obrigada. Oi, Elaine. <risos> Oi, Oi. Olá.
0: Tá com o povo olá. todo aqui. Todo mundo à sua disposição, Elaine. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua seu problema com o anime clássico.
3: Então, eu quero saber como é que o Canon chegou ali na Atena. Será que ele abriu dimensões?
0: Chegou na Atena? <risos> Quando isso? Tô perdido. Ali
3: na saga de Em Hades?
0: Ah, em Hades?
3: Ele apareceu direto lá e ninguém sabia. É, hum. como é que ninguém viu ele subindo lá a última Uau. casa? E aí? O tá
1: cara engana Poseidon, né, gente? Bom, é,
0: ninguém
4: engana é, Atena, né? <risos> Atena, Imagina se ele
7: engana Atena.
4: Imagina, Imagina, <risos> imagina.
7: Ah, a Atena levou ele junto com ele, né? O quê? Eu acho que a Atena deve ter levado ele junto <risos> com ele, né? <risos>
4: depois ele É porque Deve ter salvado ele tá de... no final lá do. Como é que ninguém viu, do, viu ele passando lá? O que
7: aconteceu,
3: né? É porque no mangá uh, é um pouco. É diferente do anime, né? No, no, no
1: anime não mostra o canon se. É. Se... Ah! esqueci a palavra. Não,
3: é, não. Penitente. Se arrependendo. Tá a cena ali no final. Sim. É. é, porque no mangá ele. Quem recebe Sim. o tridente do Poseidon é eu... ele, não? O Seiya É, esse.
7: Certo, então, assim, o que eu tava querendo dizer é isso, assim. Apesar de não ter sido moral né? mas houve uma redenção do, do, do cano também no anime. Enviar na frente do Tridente. Esse foi o Seiya que acabou fazendo o anime. Mas ele se tocou, né, do mal e tal, de que até tinha salvado ele, ele já tava, né? só só foi um pouquinho diferente então assim eu acho que também ela quando terminou a saga de, de, de Poseidon A Atena deve ter salvado ele também da, da da destruição do templo ou ele mesmo se salvou de repente né Sim. e seguiu a Atena e jurou lealdade a ela e tal já rolou é entendido na saga de Hades né ele já tinha meio que interagido Sim. e já tava meio entendido que ele estava arrependido e queria uma segunda chance né uhum.
0: mas Sim. acho que a pergunta da Elaine ela vai mais no sentido é o
3: que
7: tá ela chegou
3: lá, lá?
0: é na, naquela Exatamente. cena da penitência e tal, até porque o Mirror ele tá muito surpreso, né? De ver o canon ali, né? Ah, ninguém
3: sabia. Ninguém sabia. É. O
7: Muna não sabia. Talvez sabia só a, sabia. a Saori,
0: isso Saori. É Se, se vocês.
7: Né? Assim, se vocês. Se vocês, se vocês levarem em conta. falando do, do anime, né? Já que a gente tá tentando falar do anime mais. Uh -huh. Se a gente levar em consideração tudo que existe no anime. E se a gente parar pra pensar que o filme do Lúcifer pode ter sido antes da saída de Hades, né? Uh -huh. Pode ser considerado antes da saída de Hades. Enquanto o Cabo da <risos> foi lá e pronto. <risos> Caraca,
0: <risos> é, sei lá, é, eu. Isso aí. Ah, mas eu gosto. Alguém falou aí que ele abriu uma, uma dimensão e apareceu ali. Isso pra mim é bastante provável. Abrir um triângulo das é. bermudas lá, sei lá, eu. Pode ser também, né?
7: porque de fato ele é capaz, né? Pelo menos, não. assim, se, que... se a gente considerar todas as outras obras e tal, a gente vê que o de James pode, trans, trans, pode é. transitar, né? Entre as dimensões e tal.
0: Uma coisa é, é certa, Elaine, ele com certeza não subiu as escadas. Se ele apanhar de todo mundo ali. Uhum.
3: Foi, é. quando ele tava subindo, o Milo tava tomando banho. Assim. É.
0: Tava todo mundo tomando banho.
3: Ah, ah olha aí é. Tomando banho com quem,
0: Nicole? Com quem?
1: Ah, então, vamos, vamos deixar quieto. Morrendo. Chorando que o cara morreu. Aí ele
0: apanhou do Miro, né? Quem? Okay. É. é. Boa pergunta, às vezes é bom. Mas assim, a, é. o pessoal
1: lá no YouTube tá falando o seguinte, o Michael disse o seguinte... <risos> É... vai que ele usou o teletransporte aí volta a primeira questão <risos> não,
0: não, ele não é... teleportou se a gente fudeu, vai estar furo canônico no podcast é. <risos>
1: não, mas, mas é ela, eu tô... ah, mas, assim, a gente
7: vê que dá é, a gente vê que é válido entendeu, uhum. mesmo com a lei da Atena ali com o Cosmo dela no santuário e tal a gente vê que isso acontece, quando o Chu enfrentou o, 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 o Gêmeos, a corrente dele atravessou fácil, fácil e foi chegada aqui outro é, lado. É verdade. Então, aí. Assim, ah. Dá pra. Tem um, um, um gapzinho aí, tem uma, uma brecha.
0: E se tem alguém que consegue então, fazer é. isso, é o cano e mesmo.
3: A água caiu na casa de libra, né? É.
0: Pelo poder das dimensões, né? Então o cano poderia ter aberto realmente tá um portalzinho. Um pois é. Aí, Eleni, então, é...
3: no caso do teletransporte, não pode, mas abrir dimensões pode.
0: É, a dimensão é outro,
7: é outro é, departamento. É, um é outro departamento. É, distorce o espaço, o tempo é mais. É, é mais. É outro, outro nível, né? É outro nível, cara. É outra coisa. Até quero... que o próprio Shaka também, né? Ele também, quando ele.
4: Exato. É. Desapareceu
7: com o Rick, quando, quando o Shaka desapareceu com, com o Ikki, ele também abriu uma brecha na, em um, uhum. uma dimensão. Em um Desapareceu e depois o monge do IA trazer o Wicked de volta. Então, assim, foi mais ou menos a mesma coisa também. Ou seja, essa coisa de dimensão é um furinho na regra aí.
0: É, boa, Elaine! Deu, deu, deu direitinho aí? Você acha que resolveu?
3: <risos> é, no caso, uhum. se o Canon tivesse dado certo lá com, de, com o Poseidon lá e o Canon quisesse atacar direto a Tena, ele.
0: Conseguir. É verdade, esse povo tá, tá, né? tá dormindo, né, cara? Mas acho que ele acho que ele queria ser ah. aquele cara que fica atrás do, das cortinas só manipulando geral, então ele não. Eu nem sei se ele gostaria de ter se envolvido tão pessoalmente na batalha. Ele só acabou se envolvendo porque, porque os caras desceram lá pro ah. templo do mar, né? Mas todo aquele trama lá do ah. Anel de Nibelungos, etc., era meio que ele por trás, assim, e tal.
4: Hum. Aí, só
3: quando deu é, um eu penso que... também que, como teve a residência dele no caso no mangá, eu penso que poderia, tipo, como o Alan falou, a Atena tivesse sentido a vontade dele e permitido ele passar pelo é, é, é
0: silêncio. Sim. Hum, hum. Exato, é possível. Não, com certeza a Atena deixou. O que eu só discuto, eu acho que não aconteceu, é ele ter subido as 12 casas, porque ele ia apanhar do, do mundo, é, a Ioria, é, ele
3: apanha é. aí olha ia apanhar todo mundo. Ia
4: ser o é, um corredor tem, do é. polonês, né, cara?
3: Tem uma história lateral também que, que, que tem o mestre lá, que, tem, que ele mata o, o assistente ah, é do, verdade, né? o do mestre. Ah, o chão e o Aris, tá falando. Tem. E que aparece uhum. ali o não Saga o do nada. É o... Quando o, o Saga mata o... No caso do anime, mata o... O, o Aris ou o Aris. E toma o lugar dele e acusa o Ioros de, tentado, de ter
1: tentado matar Atena O interessante é que menciona nessa história lateral Que o Saga estava incumbido de vigiar a, a ânfora de Poseidon no caldo Sunion Olha aí. Tanto é que ele aparece
3: disfarçado de soldado marina Tentando atacar o, o, o Arles e o Xion. Isso, e ele aparece no... ali na sala do mestre, né? É, aí aparece o Shiro e pra tentar impedir. Uhum. É, ele tem as dimensões
0: loucas, ele realmente ele pode ir pra onde ele quiser. Não é à toa. Uhum. Ih, vou... Não é à toa que o Saga é o mais forte dos 12 cabelos de ouro.
3: Ô. O... Olha, <risos> Cadê o Bruno?
0: Ele foi... <risos> ele foi pegar um... <risos> o meu
7: miojo lá. Vai começar, <risos> vai começar.
4: Eu
7: tô aqui,
0: Elaine, <risos> muito obrigado pela participação, sempre um prazer ter você aqui. Muito obrigado por estar sempre comentando, inclusive. É. Espero que tenha gostado.
3: Eu também não me preparei, mas perguntei a primeira coisa que veio na
1: minha cabeça. Não, mas
3: tá, é, ótimo. É... Ah, tá, tá
4: ótimo.
0: ótimo. Uhum. A Nicole é engraçada, né? tá ótimo. Perguntou do canon do Saga, tá ótimo pra ela. <risos>
1: Lógico, é, o melhor melhorou é. o Só
0: falou de coisa boa. Não só. Que eu ia gostar.
3: Ah, é. É, eu eu é. agradeço pela oportunidade. So
0: forte, Imagina. Né? Sempre que puder, a gente vai chamar ele. Muito obrigado e boa noite pra você.
3: Boa noite pra você.
0: Tchau, tchau. Boa noite.
3: Boa mais noite. Tchau, tchau. tchau.
9: Adriano? É, oi?
0: E aí, Adriano, seja bem-vindo ao Oráculo Sem Ceia.
4: É,
9: boa noite.
0: Boa noite, boa seja bem-vindo. Veio já com o cavalão aqui do Pegasus, que eu tô vendo. É o Pegasus, né? Eu tô vendo alguma coisa. É, é o Pegasus. Esse sim. Meu preferido.
1: Ó! É. Vai tirando. É todo do capeta,
0: ou de vermelho. É, ué. Tem que ser é o É o cor. É. É é
9: é Como dizem meus amigos, sangue no zóio. Sangue
0: no <risos> é, boa. E aí, Adriano, qual é que é a sua mesmo? dúvida do anime clássico?
9: Então, a minha dúvida é mais na produção. Pode ser a pergunta? Ixi, então vem,
0: manda ver, a gente é. tenta. <risos>
9: Quem sabe o Alan é a enciclopédia. Exato. Sem sei.
4: O, 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 é, é, é. o Alan
0: tem amigo da produção.
9: <risos> <risos>
4: é. Ah, Então, pode ser.
9: <risos> é amigo do homem, velho. Então, pode ser até que vocês já tenham falado, até. Não. sei lá. Tem algum documento, alguma matéria que tenha falado. Manda ver. Eu queria perguntar sobre a mudança das armaduras da V1 pra V2. Hum,
4: boa pergunta! Hum.
3: Mas, né,
9: queria saber se. Não, porque tipo Sei. na primeira armadura eu vi vocês explicando a da. da que foi um consenso entre a Bandai e a.
4: Verdade.
9: E a Yatuela, acho que é isso. Uhum. <risos> e pra, pra poder depois vender os bonequinhos lá. Uhum. Tá, daí fizeram a V1 daquele jeito, as V1s, né? E só que na V2, ah, a uhum. V2 do anime, é, é a terceira do mangá, é isso? É a terceira. Seria... Cenagana, acho que
1: é. é No caso do é. do, Ceia, é. do também. É, então...
9: Mas então, é, daí na, na, na segunda fase do anime eles desistiram de bolar um o tipo visual, outra armadura né? e deixaram lá. E... Ah cara, não, você... vai assim mesmo que vai vender boneco do mesmo jeito e tá bom.
0: E aí, Alan, que que seus amigos nos contam
4: sobre isso?
7: Sim, é assim. A, né elas tiveram uma série de protótipos, né, para chegar na versão do anime né, é, a Bandai, ela tentou, né sugerir algumas opções e tal para materializar as armaduras para forma de bonequinho né. e assim, a Bandai ainda tava muito presa ao conceito de meca, né, de robôs então assim, ela queria de repente usar aquilo ali, adaptar o que tinha da história e fazer uma coisa diferente e tal, enfim então houve vários, vários protótipos da, da, das armaduras de bronze, né como elas seriam no começo Então assim, o, o né, Que estava desenvolvendo desde o começo Ele intercedeu E isso tem outra coisa Ele fez uma coisa diferente Então ele fez o visual que a gente conhece hoje As armaduras que o pessoal chama popularmente um, né? O anime, na segunda fase do anime A tentativa da Bandai é de fazer bonequinhos Diferentes As armaduras iam ser também, de repente, um pouquinho diferentes também. No booklet do, do, do Blu-ray Japonês tem uns esboços de como seriam as armaduras V2 pensadas para como eu falei pensadas em ser materializada para bonequinho né então assim o anime representaria aquilo ali né só que o Kurmada também estava desenvolvendo a ideia das armaduras e uhum. tal, então já tinha um, um conceito de como seria né uhum. então assim foi basicamente isso o Kurmada já tinha o conceito dele a Bandai até tentou mas não conseguiu então ficou do jeito que era para ser uhum. Ficou do jeito que era no, anime, no mangá. É, eu acho então, que a Bandai. Assim, um ficou. E é o visual do, do v 2
0: Eu acho que a Bandai viu a, a, as armaduras de Poseidon do mangá e falou: ah, dá pra fazer boneco assim. Enquanto na V1, na primeira, eles acharam que não dava pra fazer boneco. Até porque não tinha muita, muita peça pra ter no bonequinho, né? E aí fizeram a V1. E aí na hora da V2 eles falaram: ah, tudo bem, vai esse aí mesmo e tá ótimo. É, não
7: faz <risos> muito sentido as armaduras V1 do, 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 do mangá. Elas. elas tudo bem no boneco, até fazia assim sentido, uhum. né? Mas assim, quando se montava no formato do, do object do totem, né, dá, tinha como um tinha desenhado ali, não, entendeu? No, no, não, casava muito bem a mecânica da coisa linda, né? Então assim, teve que ter uma intervenção para que fosse uhum. mais fácil de trabalhar com ela.
4: Não é, então... é, até
9: para, não sei, eu acho, pode ser que eu esteja vendo coisa, eu acho muito mais parecido a V3 com a, com as V1 anime do que, sei lá, sequência V1, V2, V3 uhum. eu acho meio, meio é que o estranho o tem mais de
7: uma, né? O Seiya e o Shiryu é, o
4: Seiya e, é, Se é, Se ah. e o Shiryu
7: tiveram é, o Seiya e o Shiryu especificamente tiveram mangado mangado que os outros, né? Então é meio complicado A gente, essa, essa terminologia V1, V2, V3 é coisa de fã Não, ninguém, ninguém na Toy Animation, na Bandai chama desse jeito, só os fãs <risos> por exemplo é, é, como é, que eles, é como é que eles chamam, assim as armaduras de bronze do começo são simplesmente armaduras de bronze, uhum. né? Quando as armaduras elas mudam as novas armaduras. E quando elas viram é, na saga de. Aliás, quando elas viram na saga de Hades, é que elas chamam, são chamadas de é, armaduras renascidas, renascidas. E quando elas chegam na fase final delas, né? Aliás, elas já são na fase final. A saga da saga de Hades já é a última fase das armaduras, de fato. E aí, quando elas viram armaduras divinas, elas são chamadas de armaduras de camuí. Muita gente confunde. Pô. Muita gente chama as armaduras dos Elysians de camuí, de, 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 de mas não é o caso. Elas são armaduras divinas mesmo. Camuí são quem usa é Deus.
0: Boa! E aí, Adriano, deu pra dar uma salvadinha aí nessa coisa de produção? Deu sim! Excelente! <risos> Muito obrigado pela participação, Adriano! É, compareça sempre aí quem tiver, poráculo, gran... tiver outras coisas.
9: Boa noite pra vocês, um abraço!
0: Boa noite! Agora eu vou botar o Rafael de novo! Rafael. Boa noite. Agora vai. Ah, a história Oi. Também... Olha, boa noite. Seja bem-vindo ao no Oráculo. Querido. Seja bem-vindo ao Oráculo, sem ser, Rafael.
10: Muito obrigado. Boa noite, boa noite. Qual que é a
0: sua dúvida pra gente?
10: Então, minha <risos> dúvida é a seguinte. Eu tô vendo que o pessoal tá fazendo é. perguntas um tanto específicas. É, ué. Mas a minha dúvida é a seguinte. Eu gostaria de algo mais completo, Ui, rapaz. certo? Oi, eu já participei com... Eu já participei, né? Uhum. E aí o Bruno me fez a seguinte pergunta. Por que que os cavaleiros de ouro... Eles seriam o top, tipo assim... Digamos assim, é o que mais mexe com os fãs. Uhum. E aí, na... quando ele perguntou, eu não tinha resposta correta. Eu fiz uma, uma pesquisa e tal. O que acontece? Cada cavaleiro, ele segue... Né? Um, um signo zodíaco. Então... Seriam várias personalidades. As pessoas, de uma certa maneira, se identificam com aquilo. Quem nunca torceu pelo seu signo ou por um signo que se identifica? A ai, minha pergunta lembro. é... As pessoas glorificam tanto assim os cavaleiros, os heróis. Seria uma maneira de preencher um vazio existencial? Seria uma maneira de criar uma realidade paralela? Algo que colorisse a vida, que despertasse nela mais vida, mais encanto?
2: Ai, ai... <risos>
10: Okay. É mais ou menos assim é, Quem nunca quis ter superpoderes certo? certo? E aí você vê uhum. nos cavaleiros Por que, que você se emociona tanto? Por que você se identifica tanto? São seres que nem existem no mundo real Mas você, quem okay, nunca se pegou mano. chorando Por um cavaleiro, Boa. entendeu? Por que isso mexe tanto com a gente? Não é Brunão, é você, Saíl okay.
2: tá. ve Vejam só para tentar responder Essa pergunta eu vou contar uma pequena história, um pequeno mito grego. Ai, meu um Deus do que, céu. Um mito, um mito que, que Nietzsche conta pra gente. Uh. Pra falar justamente sobre por que os deuses gregos existem. Uh. Era algo que eu tava guardando pra um futuro podcast de mito. Mas como a pergunta apareceu, vamos embora. Nietzsche tem um livro chamado Nascimento da Tragédia. E lá pelas tantas ele tem, se pergunta por que, que os deuses gregos existem, né? Para dar essa justificativa, ele diz o seguinte, ele conta a história de uma lenda de que um rei, Nidas, no caso, estava perseguindo um sábio que era, que era sacerdote de Dionísio, chamado Sileno. Ele estava perseguindo Sileno justamente para perguntar a Sileno qual era o sentido da vida. Justamente assim, por que nós nascemos, para onde nós vamos, de onde nós viemos, etc. Essa é uma pergunta que... A tormenta todo e qualquer ser humano. Né? Ninguém, acho que, pô, se você fala assim, ah, não faz, sua vida não faz sentido, você está quase ofendendo uma pessoa. Né? Então, Midas está perseguindo Sileno. Né? Midas manda os soldados dele, achem Sileno para mim, tragam Sileno aqui para mim. O problema é que soldados quebram Sileno na porrada, trazem Sileno na frente de Midas e Midas pergunta Pô, me diz aí qual que é o sentido da vida e vocês conseguem imaginar que Sileno não devia estar muito bem humorado né, na frente de Midas Sileno responde o seguinte estirpe miserável efêmera, filhos do acaso e do tormento por que me obrigas a dizer-te o que seria para ti mais salutar não ouvir o melhor de tudo é para ti inteiramente intangível não ter nascido, não ser nada ser depois disso, porém o melhor para ti é logo morrer quer dizer Sileno dizendo que a vida não faz o menor sentido, não existe sentido na vida tudo o que a gente inventa de sentido na vida é arbitrário, não existe verdade absoluta, etc etc, etc, etc e Nietzsche diz Nietzsche argumenta que isso causava terror no grego. Essa ideia de que a, vida não fazia, que a vida não faz sentido causava terror no grego. E por causa disso, para conferir sentido à vida humana, para conferir, digamos assim, o ideal que possa ser perseguido pelos gregos, os gregos criam o Olimpo justamente uma tentativa humana, arbitrária de conferir sentido à existência humana e eu acho que, em certo sentido eu acho que faz sentido o que você disse das pessoas olharem personagens de histórias seja Cavaleiro do Zodíaco, seja qualquer outra história e se encontrar nessa história achar um sentido ver um sentido no personagem e tomar esse sentido para ele a gente faz.
10: Não, eu entendi o que você falou. Eu entendi. Essa questão de encontrar sentido e tal, isso é muito legal. Mas a questão é, é o seguinte: quando você acompanha uma história e tal, você tem vários personagens, toda uma diversidade e tal. Isso, de uma certa maneira, cria, como você mesmo disse, um combustível aí para a vida das pessoas, né? É, lembrando que o ser humano, enquanto espécie, né? ele tem seu lado emocional mais desenvolvido do que qualquer outra. O que, é, eu não sei se eu consegui passar para vocês, é o seguinte, por que que esses heróis, por exemplo, os Cavaleiros de Ouros, para muitas pessoas, mesmo para essa geração que vem da manchete, eles não envelhecem, entendeu? eles não perdem a graça. Uhum. E pelo contrário, vocês no próprio podcast, é, vem aprofundando, vem trabalhando para mostrar para as pessoas que existe todo um universo aí, a ser descoberto, a ser aprofundado, tal. Então, como a reflexão para a vida, pra, para que as pessoas que acham que a vida virou um tédio, uma rotina, não, não tem mais sentido como você mesmo disse, Bruno, é o seguinte, que esses superpoderes você também pode ter. Não, ah não preciso dar o poder, tal, mas se você souber explorar, né, Souber, digamos assim, usufruir dessa diversidade, a sua vida vai criar um sentido. Eu, eu acho que é isso que eu gostaria de transmitir, entendeu?
0: Eu acho que, em certo uhum. sentido, também o que eu penso sobre o porquê que a gente se emociona e etc. com, as, com, com, com o Sensei e com os personagens, eu acho que é o mesmo motivo pelo qual eu, pelo menos, me emociono com qualquer outra forma e expressão de arte, seja música, seja um desenho, seja um filme, seja o que for, que é a questão de você se sentir relacionado, você se relacionar com aquilo no sentido que você reconhece dilemas de um determinado personagem de um filme, você reconhece a letra de uma música ou uma toada de uma música de uma certa forma, e aí você cria laços emocionais e é claro que sempre, é para mim no caso aqui, e é claro de das outras pessoas também eu acho, esses laços emocionais foram definidos muito cedo, no momento da vida em que a gente é meio que uma esponja assim, entendeu? E que define certos valores Aham. muito fortemente e por isso que eu, pelo menos, estou até hoje Descobrindo a obra e debatendo a obra por conta desse elo muito emocional que eu criei muito cedo. Entendeu? E assim, pelo menos é mais ou menos assim que eu vejo. Esse elo emocional, você diz que eu, nós somos as espécies mais emocionalmente desenvolvidas, tem muito a ver com isso. Primeiro, eu. Tenho esse elo porque eu me relaciono com a obra no sentido de ver, seja no Seiya, seja no Yoga, seja em outros personagens da série, diversos dilemas que a gente até com 10 anos acaba tendo, seja que for, nossa escola e etc. É... E você cria este elo automaticamente, isso pode ser com música, pode ser com quadro, pode ser com um livro, pode ser com qualquer expressão de arte, na minha opinião, e isso acontece comigo.
10: Então, e aí eu então, Bruno, o spam, Bruno. O, o que acontece? É, complementando o que o Brunão falou, esse elo emocional que você citou, esse elo de uma certa maneira faz sentido a vida, você assim, entendeu? Sim. Porque quando a pessoa mergulha ali, quantas vezes você já se pegou? Ah, eu lembrei dessa música de um momento, tal. E como você mesmo falou, na infância que está se formando elos, ou mesmo as pessoas adultas assim, a partir do momento que você cria um elo que você se identifica aquilo dali, é como eu disse, é um combustível para vida. Então sim, eu gostei bastante da, da resposta que vocês passaram, entendeu? Uhum. Porque muitas vezes a, as perguntas que eu tenho ouvido assim, é, são específicas, ah, porque tal personagem, isso aqui, isso aqui é mais, isso aqui é mais. Não estou criticando as perguntas, mas se você olhar um todo, todo <risos> o universo, a pergunta é: mas por que que isso mexe tanto com a gente? É uma boa entendeu? O que o que que tem ali, por exemplo, a Beleza, eu tenho uma armadura, eu tenho um superpoder, tá? eu tenho um dilema, eu tenho uma história, mas por que, que eu sofro tanto? Por que, que eu me identifico tanto? Entendeu? Por que eu, eu torço tanto tal? Então, e -e esses elos que vão sendo criados, né? Que cria toda uma teia, toda uma rede, isso é, faz muito sentido na questão da pessoa encontrar um próprio sentido para a vida, né? como eu mesmo disse, para ela colorir a vida dela é, é um, é, eu acho que é um caminho, com certeza é. não existe só um sentido da vida
0: mas é um... É, é. se você encontra é. o sentido da vida nesse sentido, e se as outras pessoas encontram também eu acho que... É
2: ótimo, na real, Xará, a, a gente não encontra o sentido da vida, a gente cria o sentido da vida porque Isso. a vida não tem sentido eu não... Não, eu não, a vida não... não tem sentido a gente cria então, seria eu, através eu, eu desse acho, belo, eu eu acho que. É, eu marcado. acho que é justamente isso, justamente nesse ponto que está o, o diferencial que qualquer manifestação artística tem. Em, em primeiro lugar, ela permite que a gente veja ações da nossa vida de um ponto de vista mais seguro. Por quê? Se a gente está no dia a dia assim normal. Não tem como a gente sair da gente mesmo para ver o resultado das nossas ações, né? A gente não tem como prever se o que eu estou fazendo aqui agora vai dar merda no futuro ou não. Mas, assim, viver é muito perigoso nesse sentido. Numa obra de arte, numa história qualquer, você tá vendo personagens que estão se, enga... se engajando em atividades que nós nos engajamos o tempo inteiro e a gente tem a chance de ver o que, que acontece com eles à medida que eles fazem essas atividades, sem que a gente tenha que se colocar em risco, entendeu? Então eu posso olhar, pô, então, esse, personagem... esse personagem está fazendo isso aqui, pô, eu também faço isso aqui, será que também é da merda se eu fazer isso? Quer dizer, a gente, a gente tem a chance de ver personagens agindo e se comportando como nós nos comportamos, e na história a gente tem a chance de ver o que, que acontece com isso. Isso acaba movendo a gente, a gente acaba aprendendo muito com isso. E além disso, para além da história em si, a, essa história, essa obra de arte, ela só aparece por causa de um esforço monumental das pessoas que estão envolvidas na criação da coisa, porque sem a ação dos criadores, aquela coisa não ia existir. Senseiya não ia brotar em árvore. O que aconteceu é que teve um grupo de pessoas que se reuniu em torno daquela ideia central do Kurumada e conseguiram criar aquele universo maluco. Isso, isso para mim, é tocante, entendeu? Esse esforço. Esse, desculpa, só para completar o raciocínio, né? Esse esforço monumental para criar esse negócio que não nasceria do nada que não nasceria sem o esforço dessas pessoas, isso, para mim, é muito tocante. Isso, para mim, é, é algo que eu quero levar para minha vida. É algo que eu, é algo que eu, que eu gosto de falar para os meus alunos, por exemplo.
10: Eu estou muito feliz de vocês me dar a oportunidade de participar. Imagina. Mas a questão que, que você respondeu, Brunão, tanto o Bruno quanto o Brunão, eu gostei muito... E serve para que as pessoas reflitam, é, uma vez que muito do que a gente vê ali seriam simulações de comportamentos, né? Mas essas simulações, as pessoas se identificam porque são simulações de comportamentos reais, entendeu? Então, toda a questão de lealdade, toda a questão de superação, a questão que você não, não pode desistir dos obstáculos, uhum. isso é muito bem trabalhado nos animes, e todo esse universo acaba prendendo as pessoas pelo elo emocional.
4: Com certeza.
0: Eu sempre penso que, sensei sei, ele tem vários ele um, ele é um anime que ele mal não vai fazer para as pessoas. Porque ele tem muita violência, ele tem muita coisa, mas ele ele mostra alguns valores tão bregas, mas tão bacanas de você ter que eu acho que, assim, porra, não faz mal você não desistir das coisas. Não faz mal você ser leal ao seu amigo, sabe? Não faz mal você tentar sempre seguir em frente, entendeu? Por mais breguinha que seja, por mais shonen que seja, sabe, super cheesy. É, é, não faz mal, entendeu? Tipo, mal não vai fazer. Você pode não gostar, mas, porra, sabe? Que mal faz você ser uma pessoa desse... né? Como são os protagonistas? Talvez, é claro que é bom sempre você ter uma... Uma, um distanciamento, saber também que você não vai sair dando porrada em geral, mas eu acho que na, 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 em vias de regras, os fãs de não são exatamente muito violentos, né? mas enfim muito obrigado Entendido. Rafael pela, pela, pela participação, acho que foi muito bacana é, enriquecedor e muito obrigado por acompanhar a gente e tal. E a gente posta assim convites para ouvintes, assim. E talvez nesse formato que a gente faz ao vivo, de repente, a gente faça até mais aqui para frente.
10: Tranquilo, eu, eu agradeço de coração. Uhum. Eu acho super bacana o projeto que vocês criaram muito bem organizado, né? Uhum. Gostaria de assim, participar sempre, né? <risos> só para completar o que você falou, yeah. eu sei que eu tô alongando um pouquinho, mas não só tem o clássico, tem o Lost Canvas, tem o Omega. Se é como a diversidade de comida. Se o cara não gosta de comer nada, uhum. filho, ele pode enterrar aqui pra ele ou o mundo mesmo. Então, tem que ser, alguma coisa vai agradar ele. O que Exato. você falou. E pra fechar, eu vi aqui uma pessoa comentando no YouTube hum. que a resposta do Brunão, ele despertou e oitavo sentido. <risos> e eu só queria deixar um... <risos> eu achei bem criativo, né? Uhum. E eu queria deixar um recado pro Brunão aí. Ô, Brunão, se liga. Chaca é o melhor, hein? E... <risos>
4: Meu Deus! Não ah, tava tão é, bem. Já não está mais, seja lá. Tava é, indo tão é. bem. <risos> eu tava, tava tão bonito. bonito. É só,
10: é só para quebrar é o gelo.
4: Pessoal, novo,
10: mais uma tchau. vez, muito obrigado pela atenção É como disse. Eu sou fã de carteirinha de vocês, parabéns pelo projeto, sempre que eu puder participar, eu participarei, uhum. e eu, eu espero que eu também sempre seja bem-vindo aí no projeto de vocês. Sempre será, Fel. Boa noite claro, pra
3: você, cara. com certeza. Oh, Volte sempre. Vai mais vezes, né?
10: Falou. <risos> tá bom, muito obrigado, hein? Muito obrigado por compartilhar esse amor aí pro Santiceia através do canal de vocês. Obrigado. É nóis
1: tchau, tá. uh, até mais
10: cara, lar...
0: vira, né? cara largou vira. a treta, mano que isso
4: deixou a bomba é aqui pra
11: nós é. mano. e aí Guerra? boa noite, tudo bem? e aí cara, seja é
0: bem-vindo ao podcast olá.
11: Olá. <risos> olá peço perdão aí pelos probleminhas técnicos, né, afinal eu tô ouvindo vocês ah. pelo celular não, sem problema. Então acabei caindo aí, ficando offline por alguns segundos.
0: Imagina, sem problema, Guerra é Hum, manda.
11: Posso perguntar? Por favor. Pode começar? Uma treta? Pode? Preparado?
0: Vai.
4: <risos>
11: não, não, não brincadeira <risos> ah, é, como brincadeira? Primeira... Você
3: levanta assim. <risos> 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 o Bruno já tava assim. Calma,
11: calma, já, cara. Acho, já tava com lá, o até pronto. Lá, <risos> vai chegar lá, calma. Primeiramente, é <risos> uma honra, cara. É um privilégio. Uhum. participar pela primeira vez aí com vocês, uhum. afinal, aquele fórum foi, ainda é importante pra caramba pra mim, <risos> Exato. Em, relação, em relação ao anime clássico, uhum. praticamente já fizeram aí todas as perguntas também, eu já ouvi várias explicações, né, uhum. por exemplo, uma do uma das 12 casas, né, que não serve pra nada, infelizmente, por aquilo... Marim, China, Cassius, todo mundo já furou. Todo mundo já passou pelo futuro, caso. Cara. Os caras têm armadura de ouro, mas não tem dinheiro para fazer um sistema de segurança decente, né? Porque, pô, todo mundo passa por aquilo. É um absurdo. Eu tava, ouvindo, eu tava ouvindo agora há pouco, em relação ao sentimento, porque gostamos tanto de Sansei. Eu, por exemplo, cara, eu, eu nem curto muito anime. Eu curto mais Cavaleiros do Chico. Eu nem curto muito o anime, eu, curto uma, eu gosto mesmo de Cavaleiro do Zodíaco específico uhum. até porque fez parte né, da minha infância e acredito até pela, pela faixa etária uhum. a, de vocês também. Exato. Uhum. Então, eu acho que essa galerinha que curte aí, vocês também que fazem, fazem o Cavaleiro do Zodíaco andar aqui no Brasil e continuar vivo, vocês fazem parte disso, é porque foi, foi pego aí, foi impactado numa época... Na melhor época da vida, né, cara? Na infância. Uhum. Como o nosso amigo Bruno aí mencionou, no período em que somos uma espécie de esponja, né? Uhum. Estamos absorvendo tudo. É tanto coisas boas como coisas negativas também. Por exemplo, como achar que o chaca erra mais forte. A gente que <risos> que todo mundo sabe que não é verdade. <risos>
4: pois, é.
0: <risos> pois é. Pois é. Sem é. querer, ninguém viu vindo e veio a treta.
11: Começou <risos> a treta. Não, não, não. que é, é, não é treta, eu só gostaria de, de ajudar <risos> Essa hum. pobre alma E milhares, né, que realmente acham que o Chaka é mais forte Eu sei Sempre precisa, a bênção de Jesus eu, 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 eu sinceramente, eu tenho muita No sentido Não é no sentido pejorativo não, tá É, um, é de coração, tenho, tem muita pena dessa galera Que acha que Chaka é esse? o cara, não é bem assim que é
0: oh. E o Camus, o Camus é um mais cidadão. forte que todos, cara no fundo, no fundo, Nossa, é, cara, né? no fundo, no fundo, o Camus deita qualquer um ali na porrada, gente.
11: Tá, beleza. O tá. Camus bipolar é um lunático, um <risos> maluco. <risos> um lunático? <risos> <risos> Traidor. Peraí, <risos> peraí. Pera, pera, pera. O que, que ele fez em soft growth?
0: Ele, ele fez merda. Isso eu confesso, A gente tem que confessar pra fazer o quê? É,
4: é um...
11: <risos> Me desculpa, velho. Me desculpa. Tem o Bruno, tem o Brunão, né? Exato. Esse. tem o Bruno e tem o Brunão, o Bruno que é o fã do Camus, né, eu sou, é você? Eu sou o Camus, eu
3: sou o
0: Camus Não, eu... eu sou o Camus, Não, sou o Camus. <risos> é. É é.
11: Cadê o,
3: o Milo? Cadê? Ei, você mesmo
11: concorda que o Camus pesou na bola, piso, né, cara? Pessoal, pesou, pesou o Milo Souf gol de foi mal eu tô saindo da pauta aqui é anime clássico. Não, desculpa, ele É bonito, é não. ele
0: é bonito, mas o, Ca... Só o camus dá uma vaciladinha lá, mas a gente, a gente perdoa. Ele a gente não...
1: ele acabou Opa! de voltar. Ele voltou,
0: tava morto, a, a, tava viajando. A gente viajando.
2: perdoa, né, chará? Você ficou
4: 10
2: é, anos é. chorando. Não, a gente camus. perdoa, mas o que é, cara? Camus, Camus chorando.
11: em defesa do Camus ah. e assim de Todos os Cavaleiros de Ouro é, Sof Gold não deveria existir. Que né? isso? Aquilo... Não, foi zoado, cara. Foi zoado. é bom, Guerra. Nossa, perdão. Eu tô, tô perdendo. Não, é que eu tô, eu tô perdendo, eu tô perdendo aqui o, o foco. foco. Eu sei que é pra falar <risos> clássico. Exato, né? são 30 anos, é... guerra.
0: Pô, a gente tá velho já, inclusive.
11: Pra cacete, desculpa, eu palaveiado. Imagina. Mas é. A idade chegou. <risos> Você
0: tem alguma dúvida do, do clássico, alguma coisa ou, ou não? De
11: repente é dúvida, não define, né? Hum. Tem várias, muita coisa. Escolhe
0: uma porque a gente vai resolver Mas... aqui pra você.
11: Tá bom. Hum. Tá a questão das 12 casas e... que todo mundo passa por elas. Por elas, no caso, uhum. que caminho secreto é esse? Que poder é esse? Ah, eu acho
0: que tem. Eu sempre achei que tem. Pro caça chegar lá em cima, pra marinha chegar lá em peixes depois. Deve ter uns esquemas que só eles conhecem lá o de volta O Cano!
3: Rodolfo.
4: Cassius o Herói,
11: né,
0: O Cano foi de dimensão, tudo bem. Agora o Cassius é, é foda, entendeu?
4: No
11: anime, velho. Né? Cassius o Herói, né, cara?
0: Cassius é lindo. Eu acho que deve Se ter, não sim. Deve, Cassius, ter. Não nada, né? deve ter uma passagem lá, gente. Deve ter um lugar porque. Só que os Calores de Bronze, um, não sabiam. E depois também não fariam eu isso preciso. porque não era honrado, sei lá eu. Agora o Cassius tá cagando. E a Marinha queria salvar você, então ela passou por cima disso. Eu acho, mais ou menos. Agora o... O Kano, o
4: Ick,
2: esses caras, então, eles têm... Ó, têm eu outro eu, eu, eu imagino, lá. Xará. Hum. Eu imagino, Xará, que acontece o seguinte. De... Quando, a, quando aquele relojão lá não está aceso... Ô, quer dizer, quando o santuário não está em alerta, máximo, hum. Existem passagens para as 12 casas que, por exemplo, criados podem usar. A gente vê no episódio G, por exemplo... O Aioria tem pessoas que cuidam da casa de leão para ele. Uhum. Então. Acabei de esquecer uhum. o nome dessas figuras agora. Uhum. Garainitos. Assim, é, é. Tem esses dois é. personagens assim, que trabalham como criados na casa de leão. E não, uhum. não é estranho imaginar que todos os outros têm. Agora, uhum. quando assim como existe esse caminho... Eu imagino que várias pessoas conheçam eles. Sei lá, eu não acharia estranho, por exemplo, se eu descobri que um o Carlos alguma vez já teve que limpar uma das 12 casas, digamos assim, num momento que não está rolando nada, assim, de muito, muito bizarro no santuário, entendeu? Então o Carlos, a princípio, deve conhecer um desses caminhos. É, eu sei Aí começa um momento crítico no santuário, pô, são acesas lá aquelas 12 Aqueles, aquelas 12 chamas no relógio e tal. Também não acharia estranho o Cássio desobedecer uma ordem e é. pegar aquele caminho para ir, ir na Casa de Leão para fazer o que ele queria fazer? Legal, né?
11: Exato. total. Isso afeta a cabeça do cara. Exato. O cara tava louco <risos> lá para achar ele né, mesmo. Guerra, muito
0: obrigado pela é. sua participação. Demorou 97 episódios. Eu que agradeço a
4: paciência, pô. <risos> pra você padecer. Muito obrigado.
11: <risos> Olha, parabéns a todos aí. O podcast tá, o podcast tá bem, bem bacana, bem legal. Valeu, cara. Eu ouço desde o ano passado. É isso aí, valeu. Muito obrigado, pessoal. Boa
0: noite pra você, Guerra. Valeu, obrigado mesmo, cara. Valeu. 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 valeu.
4: valeu. Boa noite. tchau. tchau.
0: Agora é a vez do Fabrício, que é o último dos moicanos. Vamos ver se agora vai dar certo isso aqui. Fabrício! E aí,
12: moçada? Quase meia-noite, hein, pessoal? <risos> bem com vocês aí, moçada?
0: Tudo bom, cara.
12: <risos> Beleza. É, minha dúvida é o seguinte: eu tô com essa dúvida, quer dizer, sempre tive ela mais ou menos, mas veio a partir daquele episódio lá do. Vocês falaram da... do cemitério das armaduras. Hum. Lembra história do cemitério das armaduras? Uhum. Então, é... Eu, várias perguntas, mas elas estão ligadas, tá? Ixi, Quando o... o Máscara da Morte, ele dá o golpe dele, ele manda o cara pro, pro Yomotsu Isso. lá. O cara vai com a armadura e tudo?
0: Aparentemente ele vai, né? É uma boa pergunta essa, né? Porque o corpo dele fica lá no, no, na cava de câncer, né? Aquilo é o quê? Uma projeção uhum. que vai pra, pro Yomotsu?
12: Não, mas no caso do Shiryu, ele mandou o Shiryu. É, ele então. mandou a alma do Shiryu e mandou também a alma da armadura do Shiryu também. É uma boa pergunta, né?
7: Pois é, tecnicamente a armadura também tem alma, né? Assim, hum. Mas o, 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 é, o que acontece no Yomotsu são as duas coisas, né? Assim... O Death Mask manda o Shiryu, a alma do Shiryu e a sua armadura junto é. né? Pra lá, pro Leomoto. E ele mesmo vai fisicamente até lá, é, né? É, tipo... assim Então acontece, pode acontecer os dois. Tanto pode ir... Como também pode ir o corpo físico, né? Também. Então, assim, depende de quem tá manipulando o poder ali, né, No caso do Death Mask, né? ter essa habilidade. Então ele vai e volta mais facilmente, né? É, mas
0: no caso do Shiryu, acho que foi a alma dele mesmo, só. Só as almas e Aí, a, Viva a ela armadura. Viva
7: também tem alma, né? É. Pois é. Exatamente, Pois é, pelo menos no filme, no filme do Abel, eu lembro que, que também mostra até isso. Bem claro, o Death Mask ele, ele, ele chega a, a ir fisicamente também, né? Uhum. Lá. Então quando ele é derrotado, ele até cai, todo espatifado né, no chão. verdade, verdade. Isso. Então,
4: assim, é
12: tem... Por exemplo, na luta das 12. É então,
7: um, um pouco dos dois.
12: Eu tenho a impressão que o, que o Máscara da Morte mandou a alma do Trio a alma da armadura de Yus, mas ele projetou a alma Sim. dele, o próprio Mascara da Morte projetou a alma dele, já no filme do Abel ele foi, foi os dois com corpo e tudo pro Yomotsu, uhum. É, o Máscara da Morte é. Ele, é,
0: ele é poderoso, é um necromante, né, cara ele faz o que ele quer naquele Yomotsu. ele pode ir ele, pode projetar ele, uhum. ele pode fazer o que ele quiser porque eu entendo assim. E daí,
12: tipo assim aquelas almas, aquelas cabeças hum... presas na casa dele são são os as pessoas que ele mandou para lá e as pessoas não conseguem pular no, no, no topo do remoto é ali, as ambulando. pessoas
0: então não conseguem foi tão violento a morte que sei lá ficaram presas e ele também parece que ele escolhe deixar algumas ele tem uma coisa meio sádica assim sabe, como se fossem prêmios não tem um papo assim do, do Máscara da Morte é, talvez ele controle isso também sabe, de uma certa forma o que é bastante psicopata da parte assim, dele,
7: mas e... Quando, e quando uma pessoa morre também, ela guarda certos ressentimentos às vezes, é, né? Exato. Então, assim, tem quem quem é mais do, doutrina espírita, acho que é a Aline, pode uhum. até falar melhor sobre isso. Mas, assim, é, é, quando uma pessoa, de repente, vem a falecer, especialmente de uma forma muito violenta, assim ela guarda algum uhum. ressentimento e isso acaba prendendo ela. Uhum. Na... É. é, é. Então, assim, ela acaba não fazendo é. a passagem, né? Então, assim, de é. repente, essas pessoas que morreram pelo Death Mask, elas têm uhum. um ressentimento. Tanto é que quando ele luta com o Shiryu... Ele é atacado pelos mortos, né? Então, assim, são aquelas pessoas ainda presas à Terra e estavam ali e atacaram ele pra, pra né, se vingar, por assim dizer. Tá ali, pode até comentar um pouco melhor sobre isso. Ah, e o morto
0: Pisa do oitavo sentido ali não necessita? Se o Máscara da Morte te levar, eu acho que não. Mas se você chegar lá sozinho, provavelmente sim.
7: Não, não pro Leomot, não, não necessariamente. Uhum. Porque ele ainda é a fronteira entre a vida e a morte ainda. Você pulou, se você pular no buraquinho ali, naquele buraco... <risos> Ah, aí você tá no caminho da morte. Boa, aí, boa. Aí, aí dançou.
4: Por isso que o que morre
2: automaticamente quando cai lá. O Yom. O, 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 como o japonês chama, o Yomotsu Hirasaka é o caminho que leva até o ah, submundo. Legal! Né? Não é o submundo vencido. É, si, é, 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 é a ladeira que leva, que conduz até o submundo. Então, assim, é quase Agora o praticamente É. É quase o submundo, mas não é o submundo ainda. Excelente.
0: Porque que o Yoga tá lá caminhando, né? Ele não tá morto ainda, né? Ele tá indo pra morte dele, É,
3: a favor e na Pode
4: crer. Eu pode entendo, não. assim, o Yoga Exatamente.
12: tá, digamos, no um estado de coma, né? Seria é. a mesma coisa, um hospital estado de coma, ele tá ali, andando, mas não chega. Exato. Pode crer. É isso aí, isso. Fabrício. Exatamente. É. Se ele não
3: cai, o buraco seria, né, a passagem pra...
0: Uhum. Pode
3: crer. Morto, verdadeiramente.
0: Boa, Fabrício. Que bom que a gente conseguiu falar com você, ficou um pouquinho baixinho, mas... Foi melhorando conforme o tempo foi passando. Muito obrigado pela participação. Desculpa não ter conseguido chamar você na primeira vez, mas acho que a gente conseguiu.
12: Eu eu estou acompanhando o trabalho de vocês. Está muito bom o trabalho aí. Mostrar, né?
0: bom, valeu, cara. Continuem assim. É nóis. E participe mais viu? vezes. Muito obrigada.
12: Hum. Não é necessariamente uma última dúvida. <risos> Mas será que a gente enfrenta mais a cabeça com as incoerências dele <risos> que certeza, o Kurumada? Isso
0: é
3: evidente. Com
2: certeza. Provavelmente. Ah, com, certeza, é, com certeza. O Kurumada ganhando tá dinheiro
3: dele até o momento. Alguns...
2: <risos> o Kurumada deve estar fazendo esse negócio assim: ó, vamos ver agora como é vai ser a forma que eu vou usar pra deixar todo mundo louco com
0: ele. Cara, o Kurumada <risos>
2: deve, entendo, deve ter personagem entendo. que o Kurumada
0: <risos> nem lembra, cara. O Kurumada vai falar. Muito whisky, né? O, o Kurumada, o Asterion Muito lia com... a mente mesmo Eu vai falar: que Asterion? Quem que é Asterion? Bobera nem lembra do Astério.
3: Né? <risos>
4: Entendeu? Né? Mas, assim, as
7: pessoas, as pessoas que trabalham ao, ao redor de Sensei, uh -huh. a galera que é roteirista, os mangakás como a Shiori, a Shimaki, o Okada e tal, a impressão que eu tenho é que eles pensam muito mais assim, em tentar entender Sensei, e tentar cumprir lacunas do que o próprio Kurumada. Assim, acho que o Kurumada ele pensa menos Sim. na obra dele em si uh -huh do que os outros, é. né? Então, você assim, acho que isso é uma coisa que a gente acaba vendo, é por isso que a gente sempre diz que esse, esse momento que a gente tem aqui é importante muita gente pode ouvir o oráculo e pensar ah, mas vocês estão pensando muita coisa Então <risos> porque já me falaram isso pessoalmente na minha vida né? você, <risos> ah, você viaja muita maionese você pensa demais, isso aí não tem nada a ver uhum. etc, o Kurumada não disse isso não tem aquilo, não tem mas assim tem muita coisa que eu não precisaria dizer expressamente pra gente deduzir uhum. e raciocinar e tal uhum. Algumas coisas, entendeu? E a gente vê que os outros que estão trabalhando em Sensei no anime, ou seja, Lost Canvas com a Shiori, ou seja, Sentia Show, com a Shimaki, ou Megumokado com os episódios de G dele. Enfim, todo mundo parece que está também pensando, e sempre a gente acaba vendo algumas coisas que a gente pensa se manifestando em alguma coisa ou outra. Por isso que é importante a gente sempre ter como referência os outros mangás, os anime sempre você vê pessoas que estão pensando também sem ceia colocando ali o pensamento dela entendeu colocando em prática alguma solução colocando alguma uhum. resposta alguma dúvida que a galera sempre teve dando a sua visão de como é que é porque ali todo mundo tem essa liberdade de pensar o Kurokuma também abre muito essa possibilidade né quando ele não embaça muito meio é. de campo é, né? é
0: exato ele deixa tudo aberto e os porque é, quem, é quem escreve os esoteristas e tal, no fundo no fundo eles são como a gente, são fãs. E fãs faz isso, cara. Você deixou uma brecha, é. a gente vai vai preencher como a gente quer, né? E de uma forma coerente, uhum. etc. De novo, Fabrício, muito obrigado. Uma boa noite para você. Um excelente final de semana.
12: Eu que agradeço a vocês. Continuem assim, sempre dissecando, pangar, a gente vai pangar, até o ali, fundo,
1: caso um ótimo. <risos>
0: É um É isso aí, é. essa é a ideia.
1: <risos> Falou, Fabrício. Tá, tá. Boa, muito noite,
0: Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Boa E aí, senhores, acabou o hora? Quando sei de Jesus, eu nem perdi a conta dos, dos convites que a gente teve aqui. Foram ótimas perguntas, né, Nicole? Nós tivemos aqui.
1: Foram ótimas. O pessoal é muito gabaritado, né? Não é mesmo. qualquer um que escuta uhum. isso aqui, cara. É. <risos>
4: É. Nego
0: é outro nível, né? vem preparado, cara. Né? É difícil fazer assim, ó, de bate-pronto, que a gente não sabe nada que eles vão falar. Né? A gente vai desenvolvendo conforme é. eles vão botando. Então, queria muito agradecer a presença da Isa. Muito obrigado, Isa. Hum? Uma boa noite pra você.
4: <risos> tá
0: dormindo a Isa, gente. <risos> Uma boa noite pra você, Aline. Muito obrigado pela presença.
3: Boa noite. Valeu, pessoal. Bom, falar com vocês. Sim.
0: Valeu, Alan. Tu entrou no meio da carruagem, mas ajudou bastante.
11: <risos> valeu, mais uma vez, pessoal.
0: Até a próxima. Até a próxima. Brunão, até o próximo Oráculo ceia. Curtiu as oferendas, Brunão? Curtiu. <risos> cara. O Chaca
2: é mais
4: forte Ai. que o Chaca. Ai, meu Deus,
0: é toda vez hum, agora é isso. <risos> Nicole, muito obrigado novamente, até a próxima. Você foi foda.
4: Imagina. Tem Agradeço
0: mais. a Nicole, porque se não fosse a Nicole, nenhum de vocês que postou aí no, no chat pra participar não ia, par... <risos> não ia participar, porque eu não tô nem vendo. Nossa,
7: <risos> ah, o eu
4: quero a minha Ferenda
0: Ah, a sua exatamente. A E de novo,
7: obrigado. Vocês estão muito...
0: É <risos> Muito bem. E pra todo mundo que acompanhou aqui no chat, que não pôde participar, etc., muito obrigado aí pra vocês, Faelson, Maicon, a galera comentando aí, o Guerra, que também é participou ao Indy. O
1: Everton comentou agora no finalzinho, Exato. a Elaine tava comentando aqui também. Matheus
0: Salles, que eu tô Rafael, vendo. Rafael,
1: Alexandre, Salles.
0: Exato. Acho que todo mundo que não. nos escuta tá aqui, não vou nem editar isso aqui, vou deixar só que já... <risos> Quanto menos trabalho, é melhor, né, Nicole?
1: Claro. <risos> Evidente, né? <risos> Bom, é isso aí, trabalho pessoal. O trabalho vai aumentando, o cachorro vai é diminuindo.
0: Exato, né, cara? Tô só me fodendo é... também. Viu? Bom, abraço a todo fé. mundo, gente. Boa noite pra todo mundo.
4: Boa noite. É, tchau. Boa noite. Falou. Até
1: mais.
3: Uma perguntinha. O barulho da minha caneta é
7: aí? É. Eu não tô ouvindo nada. Ah, então tá. Eu posso ficar desenhando, então. Pode. Não
0: desenhando a gente, tá ótimo.
2: Desenhar. Não, pode me é desenhar.
0: É. Pode me
4: desenhar
1: e eu, eu não, é não tão bonito quanto eu sou. Ah, meu Deus do céu. <risos> o Alexandre Souza comentou no chat do, do canal que ele vai queimar o pôster do Saga no banho. <risos> que é? Vai invocar Não. a entidade?
4: É, ele vai invocar, é. velho. Ele que fica brincando, que o Saga vai aparecer lá pra ele. <risos>